0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ez itt a Mennyetek körbe podcast második évadjának 16. epizódja, és aki itt van velünk, az nem más, mint Dr. Juhás Zoltán, az Aréna négy NASCAR szakértője, Szia Zoli. Szia Boszko. hello mindenki! És a Track Series magyar hangja is itt van, Rós András, hello, hello! Sziasztok, hello! jó magam pedig, módos János volnék. Mennyire jó még ez az Arena 4-es megfogalmazás egyébként, most már ilyen Network 4-et kéne mondani, mert hogy ugye hol a meccs 4 hol az Arena 4 ugye hol itt, hol ott. Hm. Igen, most már ne- Network 4-et kéne mondani akkor a következőtől így lesz esküszöm. Viszont volt itt nekünk egy elég hosszúra nyúlt sárlotti hétvégénk, és a trágfutam volt gyakorlatilag az egyetlen, ami ilyen különösebb fennakadás nélkül lezajlott, és ennek a legnagyobb győztese, az első helyen célba érő Ben Rhodes volt. Hogy éltétek ti meg ezt a sárlotti trágfutamat, és milyen? érzések kavarognak bennetek ezzel kapcsolatban.
1: Én megmondom őszintén ezt már itt a podcast alatt ki is tárgyaltuk, hogy picit így vissza kell nyúlni az emlékezetében az embernek az érzéseire, mert tényleg nagyon sok minden történt szombaton, vasárnap meg hétfőn is, úgyhogy talán a trágfutan volt a a hétvége legnyugodtabb versenye, és hát függetlenül izgalmas volt, a tehetségek ismét csillogta Korihaim meg Carson Hosszávár személyében, de aztán a, az, az öreg veterán Ben Rossz nyerte meg a futamot végül elég simán, úgyhogy én, én élveztem, élveztem a, a pénteki futamot, amit a hétvége hátra levő részében láthattunk, az itt is működött, többféle ív volt járható, például Dean Thompson teljesen kiárta ott a főső ívet, azt, a, ami egyébként tök jó lett volna másnap az X-fintiseknek, meg aztán a kaposoknak. csak hát ugye hányszor mosta le az eső onnan a, a felgumizódást, úgyhogy ö, ettől a függetlenül én, én élveztem ezt a, ezt a péntekről szombatra, viradóra megtartott trackfutamot. Ezen a
2: futamon nem voltak egyáltalán kupaversenyzők nektek. Mi a preferenciátok? Legyenek kupaversenyzők a track versenyen, vagy jobb az, hogyha nem, és az itteni regulárok lemecselik egymás között lelkesen?
1: Figyelj, én azt mondom, hogy az idei év alapján abszolút pariban van a mezőny, a kapos versenyzőkkel, úgyhogy már csak azért is, hogy ők megmérettetessék magukat, Tényleg a, a, a Premier versenyzők ellen a, az, az már me, a, amiatt már megéri, hogy ők elinduljanak, és azért egy győzelem is többet ér, hogyha ott van egy kábus, vagy egy rossz csestény a mezőnyben. Én kimerem
2: jelenteni, hogy a tökéletes megoldás jelenleg, amit a NASCAR alkalmaz, hogy limitálták a kuparegulároknak az alacsonyabb szériákban való indulási lehetőségét, mert pont így ezzel a formátummal biztosított az, hogy lesznek olyan truck és Xfinity versenyek, ahol nem portyáznak kupamenők, és vannak olyan hétvégig ennél fogva, amiken képesek csillogni az új tehetségek, meg ezeknek a szériáknak a menői, Viszont vannak olyan hétvégék, amikor pedig fel lehet fűzni a storyline arra, hogy egy Kyle Busch lelátogat, hogy egy Ross lelátogat, és akkor kapunk egyfajta összehasonlítási alapot, hogy hol tart a Truck Series, meg hol tart az Xfinity Series, akkor, amikor a világ legjobjaival is meg kell küzdeni, és erre tökéletes ez az öt versenyes limit, meg az is tökéletes, hogy vannak olyan külön versenyek, vagy nagyon pici, kombinált versenypárok. Az Xfinity-ben is, meg a trágban is, ahol kizárt az indulása a kupamenőknek. Úgyhogy szerintem ez most egy tökéletes megoldás, ahol jelenleg tartunk, és Kyle Busch-nak például az E7 végig kifakadását emiatt én nem tudom megérteni, egyáltalán nem értek vele egyet, ő azt mondta, hogy szerinte el kellene törölni a korlátozásokat, és a kupamenők bármilyen versenyen
0: indulhassanak el kényükkedvük szerint. Én sokszor nem érzem Fernek ezt a kupa versenyző, lelátogat a track vagy az Xfinity Series-be, ugyanis rengetegszer előfordul, hogy a mezőny egyik, ha nem a legjobb autójába húppannak bele, ugye pont itt káibust hoztat föl. példának, akinek ugye a saját csapata is van. Megmondom őszintén, hogy az az egy dolog nem tetszik, tehát a meccselésig oké, okay, de mi van akkor, most mondjuk tegyük föl, hogy beródznak, nem volt futam győzelme, ezzel a futam győzelemmel bejutott volna a rájátszásba, de mondjuk éppen megveri, őt kájbós. Akkor mi van? Semmi. Hát a futamgyőztes az, aki a
2: rájátszás helyre oda kerül. Ha olyan pehje van valakinek, hogy akkor azon a hétvégén a legjobb a trak regulárok közül, amikor ott van egy verhetetlen kupasztár, akkor így járt. Nekem ezzel nincsen problémám. Nekem ez az egyetlen. Nekem az fordítva egyetlen. van gondom. Nekem azzal van gondom, amikor például North wilkesboro most történetesen Kyle Larsonra jött ki a lépés, de említhetném Christopher belt is, vagy majd a chicago utcai versenyen, Kupa regulárok, annak érdekében, hogy a vasárnapi futamra előnyt szerezzenek, elindulnak az alacsonyabb szériák versenyén, és ez egy olyan döbbenetesen nagy előny tud lenni egy új pályán, amit kevésbé ismernek, vagy ad egyáltalán nem látogatott még meg a kupasorozat mezőnye, hogy az már tényleg az a különbség, ami, ami akár ledolgozhatatlan hátrányt is jelent vasárnap a többiek számára. Tehát ez az egy, amit én korlátok közé szorítanék még a jelenleg fennálló korlátozásokon kívül.
1: Igen, ezzel félig egyet tudok érteni, akkor azt is nézzük meg, hogy mennyire nehéz rengeteg track csapatnak kihozni az évet financiálisan, és azért amikor lejön egy Baba Valasz, egy Kyle Larson, lejön egy Christopher Bell, ők egész nagy szponzori pénzeket hoznak a csapathoz, úgyhogy ilyenkor azért egy picit megsegíti a csapatot ez a a pénzügyi helyzetét, a csapatnak a pénzügyi helyzetét. Arról nem is beszélve, hogy azért megnöveli az esélyüket arra, hogy, hogy jó eredményt érjenek el. Én a pilóták elmondása alapján egyébként azt
0: érzékelem, hogy nem tartották ezt többen sem olyan, tragikus problémának, tehát azért nagyon sokan elmondták, hogy szeretnek meccselni a nagy ágyukkal, és azért sokszor jó érzés, amikor amikor ott vannak, és tényleg érzik, hogy egy rutinos pilóta az, akit sikerül legyűrniük, szóval alapvetően szerintem ennek van pozitívuma is. Én tényleg azt nem szeretem, amikor valaki úgymond az egész éves trákmezőnyt elveri, és hiába Jutna a rájátszásba, pont megnyeri egy kapos pilóta az adott versenyt, és ezért nem kerül oda. Én ezt egy picit igazságtalannak tartom, de értem az amerikai felfogást, és elfogadom azt, hogy ha valaki nem nyer futamot, akkor nincs ott a rájátszásban. Ez egy szomorú sztori. Nem tudom, hogy maradt-e felvetendő kérdés a track series kapcsolatban, illetve bedobnátok-e még valamit ide.
1: Én nekem két, egy, egy megjegyzésem, meg egy, egy gondolatom, egy kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ugye Ben Rózs a versenyvégi interjúban azt mondta, hogy, hogy igazából ennyire kemény és kompetitív track mezőnyben még nem versenyzett. És ebben én egyet tudok érteni vele, nagyon kiegyenített idén a trackmezőny, és ha jól emlékszem, akkor talán kettő darab olyan emberünk van a mezőnyben, aki már, már többször is tudott nyerni, úgyhogy e, tényleg fantasztikus a mezőny, mindenféle márkával lehet nyerni, Fordal, Toyotával, meg, meg Sevivel, ugye erről is beszéltünk, hogy azért nincsenek nagy különbségek, de azért vannak különbségek, és, és mindenféle csapattal, tehát nem látunk például KaiBus Motorsports e, dominanciát, vagy nem látunk Torsport dominanciát, e, tényleg jó látni, hogy ennyi, nagyon tehetséges fiatal versenyző is van, és hát nagyon jó látni, hogy tényleg föl tudják venni a kesztyűt a, a, a kápos versenyzőkkel is.
2: Igen, biztos, hogy nem téved Ben Rhodes, amikor azt mondja, hogy az utóbbi 6-8 évnek, tehát amióta itt versenyez, annak a legerősebb mezőnyével van dolgunk. Én nekem volt szerencsém tegnap beszélgetni Taylor Ancrommal, és tőle megkérdeztem ugyanezt, Ben Roadsra hivatkozva, és megerősítette Taylor Ő azt mondta, hogy amikor körülbelül négy-öt évvel ezelőtt debütált teljes szezonosként a Truck Series-ben, akkor még egy rossz napon is Top 12 környékére oda lehetett érni. Most, ha rossz napja van, akkor nem is álmodhat a Top 15-ről, és inkább a 18. hely a realitás. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy ezek jó felvetésekben Rództól, és valószínű, hogy ez így is van. A motorszabályok azok nagyban felelőssé tehetők, ezért, hogy ennyire kiegyensúlyozott a mezőny, azt azért láthattuk, hogy ott, amíg az ilmor motorokon kívül mással is mentek, addig volt hatalmas nagy szakadék a mezőnyegyes tagjai között, és ezt a különbséget eltüntette a NASCAR. Ott tartunk, hogy minimális de tényleg ugyanazokkal a trákokkal versenyeznek, és mivel a tehetségnek a szintje az az, az, az nagyon kiegyensúlyozott, ezért bármelyik hétvégén a legkisebb nüansznyi előny is azt jelentheti, hogy valaki akár a 13. 14. helyéről a bajnokságnak odaérhet egy futam győzelemre. És ilyen nem nagyon volt szerintem a truck Series történetében korábban.
1: És egyébként erre a Tyler-Enkrum interjúra akartam még rákérdezni nála, Nem akarom, hogy sok mindent elszpoilerezzél itt az interjúból. Ugye Harrison Börtön egy nagyon szimpatikus srácnak mutatkozott be az interjúd révén. Tyler-Enkrumról nem nagyon sokat tudtunk. Milyen, milyen volt a személyes tapasztalatod vele? Nagyon jó pofa figura. Teljesen
2: más karakter, mint Harrison Burton. Harrison Burton ott nőtt fel a NASCAR kötelékében, az édesapja is időtlen idők óta benne volt a NASCAR-nak a körforgásában az egész család. Ehhez képest Tyler Enkromnál azt éreztem, hogy ő valamennyire outsider. A szónak abban az értelmében outsider, hogy neki megvan a maga nagy farmja, rancsa, amin amin ő el van, köszöni szépen, abból neki biztosított lenne a megélhetése, sőt, annyi munka, amennyit csak elbír, de van egy ilyen álma, és ennek az álomnak a beteljesítése érdekében hajlandó alárendelni a saját farmjának az érdekeit, és el is mondta, hogy ha konfliktusba kerül a kettő, akkor ő a versenyzést választja, és azt fogja preferálni. Nagyon érdekes volt ilyen szempontból ezt a perspektívát megismerni, mert egy autóversenyzőtől ritkán hallunk olyat, hogy Más is szerepet játszik az életében, más is fajsúlyos dolog az életében. Úgyhogy egy nagyon más típusú figura Tyler Enkrum, mint Harrison Burton, de egy izgalmas, érdekes karakter, egy ilyen életigjellő, nagyon vidám, humoros, folyénkodós, beszédes rác, akit szinte alig lehet lelőni. Kiváló társaság. Mint a Cole Caster-t
1: írtad volna körbe. Nem éppen. Megvan a mai Colcaster referencia, jó, akkor váltunk tovább. Jó, de ez kihagyhatatlan volt, mert ennek a
0: szöges ellentét a Pali. Na de, ha már bedobtátok, hogy ez az idei trákmezőny majdnem, hogy a valaha volt legerősebb, vagy még az is lehet, hogy a legerősebb, még egy gondolat ehhez a versenyhez, illetve inkább a szériához, kik azok a nevek, akiket kiemelnétek, inkább úgy kérdezem, és egészen konkrétizálom a kérdést, mondjátok el, hogy szerintetek ki az öt legerősebb versenyző a Truck és ezt sorrendben kérném szépen tőletek, ezt most találtam ki ezt a
1: feladatot. ódá de jó. Ugye, hogy nem lesz egyszerű,
0: de kíváncsi vagyok, hogy így spontán mit, mit gondoltok ki a, ki a legjobb versenyző, és akkor ötig menjünk el. A legjobb szerintem Zane Smith.
1: Ez, ebben szerintem nem fogunk vitatkozni, és, és nem, nem, is lehet, én is. nem is lehet más a válasz erre a kérdésre.
2: Jelenleg még a második legjobbnak John Hutter németseket gondolnám, de... Nem tudom, hogy jó, nem tudom, hogy mennyire, mennyire lehet, vagy mennyire korrekt dolog őt, őt trackversenyzőként emlegetni, mert, mert alapvetően nem, meg neki teljesen más az előélete, úgyhogy ha most őt nem számoljuk ebbe a közegbe, akkor Corey Himes szerintem nagyon feljött az utóbbi időben, én vastagon látok potenciált
1: Chase Purdy-ben is, Andris, valamelyik én, én esetleg? Egyértel- én egyértelműen uh, Hosszávárt raknám Koriheim hát Koriheim nálam a második, Hosszávár majd talán hott versenyben a második, de inkább harmadik Koriheim mögött, tehát én Hosszávárt is nagyon, nagyon magas uh, uh, polcra helyezem, é- és amit még hozzátennék a, a kemény mezőnyel kapcsolatban, hogy elképesztően erős a- a- az újonc osztályunk, tehát Nick ez is Nagyszerűen teljesít, Rajacsekárút is nagyszerűen teljesít, Jake Garcia is nagyszerűen teljesít, és hát ugye Taylor Gray szenzációsan mutatkozott be fiatalkora ellenére, úgyhogy ez a négy versenyző, ez a négy srác berobbant a Traxxoriz-be valahogy be akarom tuszakolni Time Adjaskit. Na pont a ezt akartam 5-ben. én is mondani. Hát Time Agesky biztos, hogy ott van a top 5-ben. A legkonzistensebb. Tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy hova tűnt a konzisztenciája. Médzaskinek Tökéletesen megvan egész évben, úgyhogy uh, folyamatosan darálja-darálja ezeket a top 10-es, top 5-ös eredményeket, és szenzációsan versenyzik uh, egész évben. És akkor én az ötödik helyre oda tennék egy srácot, akinek szerintem újjá született a karrierja a csapatváltás után, ő pedig Krisztián Ekisz, aki a TorSport csapattól, igazolt el, ugye a Torsportnál egy picit beleszürkült uh, uh, abban a négyesben, ami be ő, ő benne volt, és uh, a McKinnelly Hilligaman racinghez uh, igazolt át, és azóta teljesen újjászületett a karrierre, és, és szenzációs az idei évben.
2: Azért Érdekes, hogy nem került szóba a felsorolásban Matt Crafton és Meddi Benedetto.
0: Igen,
1: akartam is mondani nektek,
0: hogy nagyon a fiatal tehetségekkel operáltok mindketten pedig Tehát... vannak itt nagy öregek ebben. Igen, igen mert azt
2: kellene végig gondolni, hogy most mi a kérdés igazából, hogy 2023 6 hó egy napján, hogyha választanom kellene Truck Series csapat tulajdonosként, hogy kitültetek a verseny, vagy mondjuk a következő öt hétvégén, ami még az alapszakaszból hátra van az autómban, hogy a tulajdonosi pontversenyben a legjobbak legyünk, akkor szerintem meddi Benedetto meg Madcrafton mellett rengeteg érv szól, és jó néhány srácot, akit most emlegettünk, nem is nagyon vennék számításban, a potenciál megvan bennük, később még
1: nagyon jók lehetnek, de jelenleg nem tartanak azért ott, mint a legnagyobb veteránok. Szerintem, és akkor ez most nagyon csúnyán fog hangzani, de Krafton az utóbbi két évben nekem semmi olyat nem mutatott, ami miatt még benne lenne ebben a, a top 5 versenyzőben. Tehát nyilván, hogyha csinálnék egy, egy csapatot, egy kicsit ilyen underfunded, tehát kevés pénzből gazdálkodó csapatot, akkor valószínűleg Matt Kraftont, raknám be, mert tényleg a tapasztalatával ő, ő kihozná a, a, az autóból a legtöbbet. Csak az a probléma, hogy most a TOR Sportnál olyan csapattársak mellett van Crafton nyilván Haley Dingen kivételével, akik mellett látszik, hogy egyébként az autó mire lenne képes, és ő alatta meg mire nem képes. Tehát számomra Madcrafton nem tudom, hogy mennyi ideje van még a TORSportnál. Valószínűleg, amíg hozza magával a főszponzorát a, fő a menárcot, addig gyakorlatilag addig maradott a csapatnál, ameddig lehet. De az eredmények nem őt igazolják. Di Benedetto számomra egy nagy kérdés. Én, én tudjátok, hogy Corrida is mindig picit megmegállok és
0: Meg és, még ma
1: is ott És... <gül> és azt mondom, hogy azért persze egy, egy közepesen jó versenyzőről van szó, csak én, én úgy érzem, hogy lajoy mindig egy picit overhype-olják. Na nálam Di Benedetto egy az egyben Cori szintjén van, de, de ettől függetlenül sem versenyzik egy túlságosan erős csapatnál, és azért kihoz top tízeket. Én nem raknám jelenlegi állás szerint Di a, a top 5-be. És tudjátok, ki volt még az, akit, hát nem is azt mondom, hogy kifelejtettetek, inkább
0: kihagytatok, és nekem pedig nagyon-nagyon tetszik, főleg a storia, de ahogy verseny az, az is Stuart Friesen ről van szó, hogyha én csapattulajdonos lennék, akkor valószínűleg első körben Freezen környékezném meg, és valami jó kis marketinghúzással felépíteném az ő szerintem gigászi visszatérését. Nekem nagyon szimpatikus Frizen, amit csinál, és ahogy versenyez, és ahogy, ahogy visszatért, az egy egészen ilyetetlen sztori. Szimpatikusnak szimpatikus, de a
2: versenynaptár nem csak Eldorából, Bristol Dirtből, meg hasonlókból áll, és engem még a... Még... Még, igen, engem még a burkolt pályákon annyira nem győzött meg, hogy mindenképp a top 5-be betegyem, top 10-es versenyző, az tagadhatatlan, de a top 5-ben olyan erős a konkurencia, hogy komolyabban fel sem merült. Nálam egy pillanatra se ezt Ez mondjuk
0: igaz, ezt el tudom fogadni.
1: Csak, csak hogy tisztázzuk, akkor még egyszer a hallgatók számára, az, az, én, az én listám az úgy néz ki, hogy Zane Smith, Korihaim, Carson Hosevár, Time és Christian Aquis. I- igen, erős. Zoli, te is össze
0: szedni így Hát, majd Hát, nem ugyanaz, mint Andrisnak.
2: Egyébként, én nálam Meddi Benedetto befér a legjobb ötbe, és Christian Eck kivenném. A többi az rendben van, Hosszavárt én lejjebb raknám, vagy két helyen, mint Andris, tehát szerintem Hosszavár az ötödik, Meddi Benedetto a negyedik, Kori Á, talán a második, és akkor Zénjsz, az első, Time to ki meg a harmadik.
0: Én elmondom gyorsan az enyémet, mert közben no. azt mert ugye Kivánc saját vagyok. magamat is meglettem
1: ezzel a kérdéssel. Ugye. <gül> <gül> Úgy, nálam a, e, ilyen, e... Ilyet tapasztaltunk a hétvégén, amikor Zombi 150 körrel a vég előtt egy olyan témát berebektetett, amit meg se említett, hogy fél év értek ele, akkor srácok hajrá. Az nagyon jó volt, nekem az nagyon Nagyon, tetszett, igen, egyébként. kicsit ilyen levert minket az izzadságzolóval szerintem. Én, én már Zsombi
2: mellé úgy ülök megközvetíteni, közvetíteni, hogy soha nem tudhatod, hogy a következő fél percben mi fog történni, úgyhogy ilyen szempontból én már meg vagyok edzve elég rendesen.
0: Akkor ez a podcast, ez igazából még levezetésnek is gyenge nektek egy ilyen hétvége után, de igyekeztem bedobni én is valamit. Hát nálam úgy néz ki egyébként a, a legjobb öt, hogy egyértelműen az tenném az első helyre, és nálam kirobbanthatatlan Kori helyem a top kettőből, ő a második, akit betennék. Nálam Krisztián Ekesz a harmadik helyre abszolút befér, Ö- Szerintem ő bármikor fel tud állni, és nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus versenyző. Time, Majestekit és Carson Hosszavárt pedig nem szeretném kihagyni a legjobb ötösből, de nagyon nehéz eldöntenem, hogy kiteszek a negyedik helyre, és kiteszek az ötödik helyre de mondjuk, hogy a tabella alapján akkor tegyük Time Adjesky-t a negyedik helyre, és Hószövár nálam az ötödik, úgyhogy ha nekem lenne öt autóm, és a Truck indítanám, akkor alapvetően őket szeretném, és Stuart frizen meg valahogy oda csábítanám egy félig működő hatodik autóba, mert nekem nagyon szimpatikus. Na de mennyire volt szimpatikus nektek az, hogy három napig tartott az Xfinity futam... <síl>
1: Az egy, dolog, az, hogy nekünk, az egy dolog, hogy nekünk mennyire volt szimpatikus, de egyrészt az Xfinity csapatoknak, másrészt a televízió munkatársainak, ugye zsombiebb gyakorlatilag beköltözött hétvégére, a, a, illetve hétfőig a Network 4 stúdiójába, de hát ugye Palottai Barna kollégánk, aki elvileg itt lett volna, de sajnos nem, nem tudott eljönni végül a podcastra. És Tényleg lelövöd a poén. <laughs> ő is... Szombat, szerintem szombatonban volt, ugye leközvetítették gyakorlatilag a semmit, zombival, az esőszünetet, és aztán, aztán hétfőn kétszer is vissza kellett menni a, a, a stúdióba, úgyhogy hát le a mindenki előtt, aki itt a, az Xfinity versenyben részt vett, vagy, vagy kommentálta azt. Nekem nagyon tetszett a szombati közvetítés is egyébként.
0: Nem volt egyszerű dolgotok, azt kell, hogy mondjam egyik őtöknek se. Egy picit sajnálom, hogy a barnát lelőtted, mert azt akartam, hogy amikor először eljön, akkor őt nem mutatom, mert nem így ki kell találni. De akkor mindegy, mert aki ezt nem hallgatja meg, na majd akkor ott kiderül, hogy kihallgatta meg ezt az epizódot, és ki nem, mert nem fogom bemutatni a barát, csak utólag. Szóval nagyon-nagyon hosszúra volt ez az x futam, gyakorlatilag tényleg háromnapos verseny lett belőle, ugye vasárnap sem sikerült lefutni, és végül hétfőn is két darabban ugyanis elindult magyar idő szerint délután öt órakor a futam, aztán jött egy kis esőszünet, aztán úgy döntött a Nascar, hogy itt igazából a Cup Series lefutná ezt a Coca-Cola 600 t és akkor majd utána a vissza lehet jönni. Hát és akkor ebből az egész kavalkádból Justin Algaier jött ki a legjobban. Tudom, Zoli, hogy nem a kedvenced ez a megérdemelt, nem megérdemelt dolog, de hát annyit küzdöttek ott e, nimecsekkel, és azt gondolom, hogy Algaier volt talán a leggyorsabb egész hétvégén, úgyhogy én odaadnám neki a megérdemelten nyerte meg ezt a sárlotti versenyt, Ti hogy láttátok ezt a futamot?
2: Nem értettem a NASCAR-nak a megközelítését, tehát azt lehetett látni a hétfői időjárás előrejelzésben, hogy 900 mérföldet necces, hogy összetudunk-e hozni. És ilyen helyzetekben a Nászkárnak döntenie kell, hogy melyik versenyt, tartja fontosabbnak. Nyilván százból százszor a kupaversenyt fogja fontosabbnak tartani a NASCAR. Azt kellett volna minél hamarabb elindítani, hogy ha esőszünetek jönnek is, megszakítások lesznek is, de legalább a Coca-Cola 600-at azt tető alá hozzuk, legyen hivatalos. Na ezzel szemben a NASCAR úgy döntött, hogy helyi idő szerint 11 óra, akkor ugye elrajtoltatta az Xfinity mezőnyt. Várható volt, hogy az nem fog befejeződni az a 300 mérföldes Xfinity futam a kupának a kiért kezdőidőpontjáig, ami segítsetek? Kettő óra volt? Délután kettő talán? Mert jött Magyar mert tudom az
0: öt óra volt
2: a kupa az, igen, ötre, hatra, na mindegy, nem tudom, már nagyon egybe folynak az időpontok. A lényeg az, hogy lehetett látni, hogy nem fog beleférni, és megint egy lehetetlen helyzetbe sodorta a NASCAR a saját csapatait azzal, hogy az Xfinity-seket leterelte a pályáról, pitcrustól, autóstól, versenyzőstől, mindenestől, ráindították a kupafutamot, amiben megint volt egy megszakítás, és aztán késő éjjel tényleg már szerintem a baglyok is visszatértek az egerészetről, és már mindenki lefekvéshez készült, akkor úgy az én leple alatt befejezték ezt a versenyt, méltatlan volt az Xfinity-hez ez, ez az egész, ahogyan a NASCAR kezelt, de sokkal jobb lett volna szerintem kiírni késő délut, délelőtre, késő délelőtre a kupofutamot, és azt követően, ha még lett volna idő, akkor esti programba betenni az Xfinity-t, akkor nem lett volna ez a nagy kiszolgáltatottság a Portland-től, való rettegés, hogy hogy érnek oda a nyugati partra, és a többi, és a többi, szóval nekem ez a bo- Olhad cirkusz, különösebben
0: nem nyert el a tetszésemet. A verseny jó volt. Nekem tudjátok, mi lett volna ez a pillanat, amit megnéztem volna ezen a hétvégén? Ugye a Nascar az esőszünetek, illetve az eső miatti halasztások után úgy döntött, hogy akinek csak a Cup Series-re volt jegye, az is megnézhette az Xfinity futamot, ugye, amit szintén hétfőre halasztottak, na de akinek az Xfinity-re volt jegye, az nem nézhette meg a Cup futamot, és én azokra a biztonsági emberekre lettem volna nagyon kíváncsi, akik az 5 órás kezdésnél azt mondják a lelátón lévő Xfinity jegye rendelkező embereknek, hogy akkor most kellene elhagyni a komplexumot, és egy olyan Körülbelül öt kötőjel 7 óra múlva tessenek visszatérni, megnézni az Xfinity-nek a végét, hogy
1: e, szerintetek ez megtörtént ott a pályán? Nem, mert, mert bejelentette a, a Charlotte speedway nek az elnöke, aki számomra teljesen úgy néz ki, mint Henry Winkler, rengeteg sorozatban játszó, legendás színész. Szóval ő bejelentette, hogy be lehet menni az Xfinity 1 a cup is, ezzel kárpoltolták a, a rajongókat. De szerinted ez, ez inkább kényszer volt, vagy ez egy tényleges gesztus? Hát, ez egy jó
0: kérdés. Mert Am, hogy azt, azt amit én felvázoltam, azt, azt hogy, hogy lehet kivitelezni, szerintetek?
2: Így sehogy. Így sehogy, hogy mutatunk egy kicsit az finity ből aztán jöhet a káp, és végül befejezzük az finity t tehát így sehogy. Nem az... Azt szerintem magától értetődő, hogy ilyen helyzetekben beengedjük mind a két versenyre és a teljes hétfői programra azokat, akiknek vagy a szombati, vagy a vasárnapi napra volt jegyük. Azt is megmondom, hogy miért. Rengetegen úgy kalkulálták a hétvégéjüket, meg a következő hetük kezdetét, hogy hatörik, haszakad. ha szakad, vasárnap este, de legkésőbb hétfő reggel el kell indulniuk hazafelé. Ezzel biztosított az, hogy akinek hétfőn esetleg munkája van, bár hozzáteszem, hogy ez Amerikában a Memorial Day miatt munkaszüneti nap volt, de ne zárjuk hogy dolgoznak jó páran, azok hétfőn hazamehessenek, akik meg kedden dolgoznak, de mondjuk Pensilvániából utaztak, vagy Floridából utaztak, azok úgyse tudnak maradni a hétfői programra. Tehát nyilván nem lesz telt ház, és nem lesznek olyanok, akik kiszorulnak emiatt, mert ilyen a hétfői versenyeknek a természet rajza. Ezzel együtt ez hibátlan döntés volt, valamennyire kényszer szülte, de nagyon populáris lett ezzel a Charlotte Motor Speedway-nek az elnöke, már-már politikusi erényeket csillogtatott, és tényleg úgy néz ki, mint Harry Winkler.
1: Én megmondom őszintén, hogy ugye itt a portlandi verseny meg lett említve, ugye itt már a bizonyos uh, alkatrészeket már elvihettek a csapatok, uh, uh, illetve elindulhattak azok a kamionok, és aztán láttam itt Twitteren, hogy jöttek a felajánlások, hogy akinek fuvar kell az autójának Portlandbe, mert hogy gyakorlatilag csak, a, csak az autók maradtak sállodban. Uh, uh, azokat szívesen elfúvaroznák. Egyébként ez az út, csak hogy egy picit ö, ö, tényleg elmondjuk és összehasonlítjuk, ez, ez 41 óra jobb esetben, forgalomfüggően lehet 43 óra is. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy valószínűleg kett hajnalban elindul a, a, az autó portlandbe, és hát, ha még pihenést is beleszűrünk, akkor csütörtök, estére, péntek-reggelre, amikor meg kéne érkezni, nagyon szűken meg lehet érkezni a nyugati parti Portland International részfélyre. Én megmondom őszintén, hogy nem is nagyon értem, hogy hogy, hogy sikerült így összehozni ezt a, a versenynaptárt. Tehát én ezt úgy gondolnám, hogyha egy ekkora utat kell megtenni az x csapatoknak, akkor, akkor valahogy oda próbáljunk meg előtte egy pihenő hetet beszúrni. Ez, ez most így jött össze, és ráadásul ugye a, a természet istenesem segítette meg őket, úgyhogy hát ez most nagyon szűken fog kijönni jó csapatnak, és valószínűleg a pénteki a napon elég sok álmos szem lesz ott a, a garázsokban.
0: Egyetlen egy rekordot meg kell említeni, amit szintén az első szült nekünk gyakorlatilag, ugyanis Justin Haley beállította azt a rekordot, hogy egy nap NASCAR versenykilométerben ugye versenykörülmények között levezetett mérföld, az az övé, az pedig 898,5 mérföldet teljesített <gül> Justin Haley versenykörülmények között, ami hát elég durvának mondható. Szombos. Igen, igen. Azért ez még autópályán egyenesen is azt gondolom, hát hogy komoly kihívást jelent. Egy közel esekben. 1500 km. Brutális. És mennyire sajnálom, hogy az az egy kör hibázott
2: a, a tökéletességből. Ty sem maradt el túl sokkal ettől, hogyha jól emlékszem. Azon gondolkodtam még, hogy ez nagyon érdekes Charlotte Bull eljutni Portlandbe. Hogy mondtad, Andris, az 2800 mérföld? Ugye valami ilyesmit mondtál, hogy 2750? Megnézem. Vagy valami Megnézem. hasonló. Ja, Szerintem nem fejből
1: azt mondtál, nem tudom, 2.800, hát ugye az egyik, a legrövidebb út az 2000, csak 2.774. Ja, hát az sima. <gül> Oké, okay. csak
2: azért, mert az nagyjából 4.500-4.600 kilométer lehet, az, az szerintem telibe ugyanakkor a távolság, mint amilyen messze mi most az északi sarktól vagyunk. Nekem valami ilyesmi
0: émlik, majd ennek utána kéne nézni, de az brutális. Én ezt még nem ütöttem így be a GPS-be, hogy Budapest északi sárk, de teljes El tudom neki Próbáld, hogy... Próbáld ki, és vezest végig. Van ott McDonald's, én mindig azokat szoktam beütni. Meg Egy jó, északi sárk. Megfrizt, kérsz. Hát ott, ott meg is kapod, de még a negetszet is szerintem úgy adják, hogy ha nem eszed meg percen
1: belül, akkor az ennyi volt, de kitöri a fogadat. Én, én mondom, tehát én nem értem, a, nem értem hogy, hogy miért he, helyezik ilyen szituációba. Tehát még a kapos csapatoknál is neccesek ezek a távolságok, de azért ott sokkal, sokkal profibb a, a szervezettség. Azért az Xfinity csapatoknál is rengeteg... Olyan istáló van, ami gyakorlatilag épp hogy kijön a, a, a pénzügyi keretből, és akkor ilyen kihívások elé állítják őket. Hát nem ez lesz a kedvenchetük, az biztos. Hát igen, és maradt-e vennünk valami? Meg kell kérdeznem megint
0: ezt a kérdést, mert hogy rengeteg hírünk van, és uh, hát átcsusszandnék erre a kis 600-as futamra, hogyha megengeditek, amelyet Ryan bléni nyert meg, méghozzá 59 nyeretlen futam után újra győztesek útjára állhatott, uh, és azt gondolom, hogy hogy től tőle sem irigyelheti senki ezt a győzelmet, mert keményen megdolgozott, érte. Rengeteg esemény történt a futamon, nekem nagyon-nagyon tetszett ez a mostani Kók 600 is. Kicsit dilemmában vagyok, hogy, hogy a tavalyi Kók 600, vagy ez volt a legjobb, amit életemben láttam, de én azt gondolom, hogyha minden szezonban ezen kell elfilózni, hogy, hogy na most ez az idei volt-e valaha legjobb, vagy a tavalyi volt-e valaha legjobb, vagy ez a, a jövőévi lesz-e valaha volt legjobb, szóval e, ez a next-gen autó, ezen a sárlotti másfél mérföldön szerintem nagyon-nagyon jól működik, és oké, okay, hogy az eső miatt is picit, de egy nagyon-nagyon izgalmas futamot kaptunk, és most is kimondom, megérdemelte, nyerte meg Ryan Blaney, helyre állt a világ igazsága.
2: Tökéletes verseny volt. Elképzelni is nagyon nehéz ennél jobb NASCAR Cup Series futamot. Annyira jól működnek ezek az autók az intermédiátoválokon, annyira él a Charlotte Motor Speedway a jelenlegi állapotában, amikor már elkopott a felülete, és koptatja a gumikat, bezuhannak a köridők, de mindeközben azzal a pici műgyantával feljavítva teljes széltében használható a pálya, a belső fehér vonaltól egészen a palánk tövéig, és nagyon sok különféle beállítás, nagyon sok különféle versenyzői kvalitás ki tud domborodni, meg az, amilyen változatos, hogy a Fordokról közmegegyezés volt, hogy szélcsatorna tesztek alapján hátrányban vannak, az orrészük az nincsen annyira haszna vehető ezeken a típusú pályákon, mint amilyenek a Sevik vagy a Toyoták. Szuper speedway a Fordok talán egy pici előnyben vannak az orrész kialakításuk miatt, viszont a kisebb óválokon, így a másfeleseken is hátrányban vannak. Na és ehhez képest oda ritjentett Ryan Bléni egy olyan tökéletesen megrajzolt 600 mérföldet, hogy az ember csak törölgeti a szemét, és ő is törölgette. Szó szerint elérzékenyültem. Lehet azért, mert, mert, mert egy nagyon nagy emblematikus verseny volt, és végtelen későre járt. Tehát hajna 3 órakor tettük le a mikrofont, ugye, Andris? De Igen, az az engem. interjú, amit adott Ryan Bléni, megkönnyezte a győzelmét, és nagyon sok esetben láthatjuk, hogy annyira túl, túl hype ezt a győzelem, túl misztifikálják ezt a győzelem dolgot a hogy hogy megkérdőjelezi magát a versenyző egy idő után. Pedig Ryan blaney nagyon jó szezonja volt tavaly is, és nagyon jó szezonja van idén is. Az egyik legkiegyensúlyozottabb pilóta, ezzel az új hetedik generációs kocsival, halmozta a szakaszgyőzelmeket tavaly, idén is az egyik legjobb átlagfinise neki van, de nem kapja meg a kreditet, nem kapja meg az elismerést, sőt, a legtöbben válságért, meg krízisért kiáltottak, ha Ryan Blaney neve szóba került. Martin Truex ugyanígy. El kellene felejteni már ezt a győzelem kultuszt, és meg kellene nézni, hogy ki az, aki hétről hétre stabilan hozza magát, még akkor is, hogyha a technika helyenként
1: hagy némi kívánivalót maga után. Én nekem abszolút egyetértek Ryan Blaney-vel kapcsolatban. Nekem azt tetszett a legjobban ezen a versenyen, hogyha megnézem a végeredményt, Ryan Blaney és William Byron vezet két legtöbb kört, és Isten igazából, Hát mondhatjuk, hogy Ryan Blaney vs William Byron pit csapatának volt ez a nagy verseny. <gül> mert, körülbelül igen. Hogy, mert hogy William Byronnak sorozatban 5 darab 10 másodperc alatt, ezt én mai napig, tehát így, így próbálom feldolgozni. Ez felfoghatatlan épészel, ez Hogy konzisztens. Tehát az, hogy megcsinálsz 5-5 a verseny bizonyos pontjain, tehát egy konzisztensen 5-5 egymás után 10 másodperc alatt teljesítesz, az ilyen teljesen, teljesen felfut. Tehát az, az, na, ha, ha már a robotikus uh, dolgokról beszélünk, meg a sokszor a robotikus tünatkozatokról, akkor ez a teljesítmény az az volt. És egy dolgot, ha megengedtek. Brett Kezalowski volt az,
2: aki kiválasztotta a második pitállást, tehát ez a buli, pictól, amit úgy lehet valahogy lefordítani, hogy ez az, amikor úgy frocklizod, vagy így direkt háborgatod az előtted lévőt, az egy közmegegyezés, hogy ha valaki akár a metrikus rendszer alapján megszerzi a polpozíciót, akár az időmérőjegyzésen a leggyorsabb, az, mivel elsőként választhat, választhat pitálást, ki fogja választani az egyes kanyarhoz legközelebbi pitálást. Ezt már ezerszer megénekeltük, hogy miért nagyon könnyű onnan visszaállni, közel van a pitród végét jelző vonala, ahol rangsorolják őket, tehát neki rövidebb a pitkiállása ezáltal. Viszont azzal, hogy Mögé választ valaki, tehát a kettes számú pitálásba jön, azzal lapot kér 19-re. Ez a versenyző, hiszen ha Kezelowski azt el tudta volna érni, hogy a versenyen maga mögött tartja valahogyan Vivian Byron-t, akkor azzal nagyon meg tudta volna keseríteni az egész 24-es csapatnak az életét. Ezért hívják buli pitstopnak, vagy Pitstolnak. És Kezelowski Pont ennek a nagyon agresszív választásnak az áldozata lett, mert William byron mindig kilőtte a saját csapata az érre, ezért William Byron mindig egy nagyon picivel, de a nálánál szerintem a pályán egyébként gyorsabb, Brett Kezelowski előtérkezett meg a pitródra, és Kezelowski mindig be volt zárva. Ebből volt is konfliktus, mert William Byron többször áthajtott Brett a pitálásán, panaszkodtak is a hatos csapattagjai, és csak egy olyan a- a érdekes adaléka volt ennek a futamnak, amire fel Hívnám a figyelmet, mert menet közben ezt nyilván nagyon eh, nehéz így nyomon követni. De, de mennyire izgalmas tud lenni ez a játék, amikor Kezelowski direkt ráválaszt a kettesre, hogy egy picit magának vindikálja azt az előnyt, ami egyébként a polpozíciót illeti, csak ez egy kétélű fegyver, ami nagyon könnyen a használója ellen tud fordulni. És pont Brett Kezelowski ennek lett az áldozata végül.
0: És nem tudom, hogy kiemelnétek-e még valakit Ryan Blaning kívül, mert én igen, meg kell említeni mindenképpen Martin Truex Jr., aki a harmadik helyen futott be, és szerintem megint elképesztően jó produkált. de aki egy kicsit meglepetés volt, és én nagyon-nagyon örültem neki, hiszen beválasztottam a fantazimba, az Buba Valasz volt, akit egyébként Andris pont te abban az epizódban, amikor nem voltam itt, és Buba Valasznak elképesztően tényleg drámai futama volt, folyamatosan visszajött az élmezőnybe, aztán hátra csúszott volt, hogy neki ment meg, be, leesett az emelőről az autó, akkor azért veszítettek időt, akkor be volt zárva a pit helyére, akkor azért veszítettek időt, akkor volt egy rossz kiállás, azért veszítettek időt, akkor hozzányúltak valami alkatrész, ez akkor büntetés kapott, és valasznak folyamatosan vissza kellett jönnie a mezőny elejébe, és ezt nagyon-nagyon sokszor megtette Bubo Valasz. Én azt gondolom, hogy hogy az a negyedik hely az egy remek pozíció így ezeket a viszontagságokat nézve, és ő maga is ezt állította, és meglepő módon Higgat tudott maradni a futam alatt, pedig rá ez nem volt jellemző, és a futam után is dícsérte a csapatot, hogy nekik köszönhette azt, hogy volt még egy esély előre jönni, és ezzel viszont tudott élni.
1: Én én igazából én itt végigmennék a, a listentet. Tehát, hogy a Martin Truex Jr. összement a Petrodon, uh, uh, Rossz nel meg talán Káibussal, de t- nem vagyok ebben biztos. Az biztos, hogy Truex egy pár uh, körig úgy érezte, hogy teljesen tönkre az autója. Uh, Baba Valasz, ha jól emlékszem, akkor körhátrányban biztos volt, de én úgy emlékszem, hogy két körhátrányban is volt. Uh, Tyler Reddick ugye. Uh, Kereszbe és elképesztő módon fogta meg az autóját. Káibus tolatva ment a pályán. Ricky Junior Jr. két incidensben volt bele, benne. Chris Bussernek volt olyan pillanata a versenyben, hogy hátul Chase Briskóékkal csatázott a 28. helyért. Austin Dillon gyakorlatilag hozta azt, amit én elvártam tőle, hogy a végén oda kerül a top 10-be, és életem legrosszabb döntése volt, és soha többet nem csinálok ilyet, hogy az utolsó pillanatban kicserélek egy versenyzőt a fantazimban, sajnos kivettem Austin dillon és Danny Hamlin sikerült beraknom a helyette, úgyhogy szerintem jó választás. Tökéletes, tökéletes választás volt, úgyhogy Austin Dillon is zseniális volt, és hát ugye akiről még akartál beszélni, és érdemes megemlíteni, az én Smith, aki, hát szavakat nem találok arra, hogy hogyan hozta össze ezt a tizedik helyet.
2: Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy hány versenyző Vágta oda nagyon keményen a falba az autójának a jobb oldalát, és ehhez képest teljesen simán be tudták fejezni a versenyt, és a, a, a egészen a célvonalig abszolút versenyképesek maradtak. Tyler Reddick talán a legjobb példa, aki két alkalommal úgy, úgy istenesen falhoz vágta a saját toyota de de lehetne emlegetni, sokakat. A pozitív meglepetéseket kiemeltétek. Nekem Ricky Stenhouse a legnagyobb szenzáció az utóbbi hetekből. Szürreális, tényleg, amit a 47-es gárda az előző évek szenvedése után idén bemutat, az, 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 az imponáló, több mint imponáló, fantasztikus teljesítménynek tartom Ricky Stenhouse-t, aki egész életében eh, egy ilyen ilyen elfeledett versenyző volt, mindenki lesajnálta, azt tudtuk, hogy néha képes őrültségekre, és ebből akár a kapanyél is elsülhet, de az, hogy konstant stabil módon ott van top 15-öket hozza, én nem is tudom már, szinte úgy tűnik, mintha hónapok óta, és az egyetlen tagja a mezőnynek, aki ilyen hosszú top 15-ös sorozatban van, mint Ricky Stenhouse. Szóval ez szerintem figyelemreméltó. Önerőből is, győzelem nélküli is ott lenne a playoff mezőnyében a provizórikus sorrend szerint. Nagyon tetszett nekem Chris Busser, és Kezelowski tempója is, csak Kezelovszkinak aztán végül leáldozott a futama, de Araus Fenvég Kezelowski egy olyan típuson, egy intermédia továllon, ami eddig nem tartozott az erősségeik közé, szerintem komolyat lépett előre. Tai Gipsnek nem jött össze a befutója, de erőt mutatott nekem, és akik a legnagyobb negatív szenzációt szolgáltatták,
0: egyértelműen a két Trackhouse-os kocsi. Hát szenzációból pedig volt, volt ezen a futamon bőven, és hát miről másról beszélhetnénk, mint a Danny Hamlin, Chase Elliott féle csörtéről, Hát, aki látta a futamot, vagy esetleg megnézte az összefoglalót, az tudja, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon nehéz ezt körülírni. Az a lényeg, hogy Danny Hamlin hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit a falhoz kényszerítette Chase ott autóját, talán ez így helytálló, és akkor előtta, hogy lejött a falról, megérkezett mögé pont az említett Kezelowski, és hát összementek Danny Hamlinnel. Danny Hamlin végül a falban végezte, de ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 9-esnek, tehát Chase eljöttnek és a 11-es Toyota-nak, tehát Danny Hamlinnek is vége volt a futamának. Aztán ennek volt egy jó kis utóz öngéje, ugye eljött azt mondta, hogy, hogy neki már törött volt az autója, ezt már nem lehetett kormányozni, ebben semmi szándék nem volt. Dani Hamlin pedig hát elég a nyilatkozott rögtön a kiesése utána után, ugye megvizsgálták őt, és a Twitteren pedig később megosztotta az SMT adatokat, amiből az látszik, hogy, és most átpasszolom direkt, Zoli, ne is, hogy, hogy most első körbe kiajlak, de Zoli, mit is látunk azokon az SMT adatokon? Az SMT adatokon
2: láthatjuk, hogy hogyan kezelik a pedálokat a versenyzők, milyen sebességi fokozatban vannak, mekkora tempóval közlekednek, és a kormányt milyen szögben mozdítják. És azt lehetett látni, hogy csészeli ott egész versenyen nem fordította olyan intenzíven balra a kormányt, mint akkor, abban a pillanatban, amikor a legjobban kellett volna aggódnia a versenyautójának az épségeirent, na akkor ő padlógázzal egy hatalmas nagy balra irányuló kormánymozdulatot tett, egyértelműen azért, hogy megjobb hátsózza Hemlint. Rendkívül rossz az optikája ennek az egésznek, ahogy kinéz a dolog, tényleg a baba valaszféle ámokfutást idézi. Én arra kérek mindenkit, hogy, és szerintem így vagyok legkorrektebb, hogy... Hogy, hogy mindenki fogadja el tőlem véleményemként, hogy ugyanazt, amit elmondtam Baba Valaszra fél évvel ezelőtt, ugyanazt szeretném most elmondani Chase Eliotra, elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen szinten euh, elveszítse a lélek jelenlétét, a józan belátását ez nem versenypályára való megmozdulás volt, ez egy merénylet volt, teljesen túlreagált, és teljesen elvetette a súlykot, nem kapott olyan intenzív ütést, és nem tette annyira tönkre Danny Hamlin Chase Elliot versenyét, mint ahogyan Eliot azt gondolta, erre meg végképp nem volt felhatalmazva. Úgyhogy SMT adatok szerencsére rendelkezésre állnak, ott van egy citromsárga vonal, ami mutatja, hogy átlagosan a pályának azon a pontján hogyan szokta használni a pedálokat és hogyan szokta használni a kormányt az adott versenyző, és az nagyon látszik, hogy ahol eltért az átlagos ö, versenyzési technikájától Chase Elliott, az mind-mind annak érdekében történt, hogy Danny Hamlin-t felaprítsa tűzifának. Szégyen teljes megmozdulás volt, el kellett tiltani Chase Elliotot.
1: Szerintem a fantazi eh, nevemből és eh, lejön az, hogy... Mi eh, az? Talán <laughs> Merry of Season and Happy Christmas. Ugye elcsészeljött <laughs> híres mondata, amit eh, Kevin Harvicknak eh, elmondott a, a Charlotte Rovali baleset után, azt eh, És eh, Hát Isten igazából nehéz megvédeni Csayseri és nem is fogom, mert megvédhetetlen az, amit uh, tett a pályán. Uh, és én, én pozitívan csalódtam a NASCAR-ban, hogy ilyen gyorsan és ilyen határozott döntést hoztak. Szerintem nagyon-nagyon uh, nehéz volt ott uh, uh, egy uh, pár embernek eldönteni, hogy meghozzák ezt a döntést, és Ettől függetlenül olyan aspektusba helyezném a dolgot, hogy a NASCAR jobb helyen van, mint a 2000-es években, ugyanis uh, hasonló eseteket láthattunk akár Jeff Gordontól, akár Dale Earnhardt Jr.-tól is, akik bizonyos korszakában a NASCAR-ban a legnépszerűbb uh, versenyzők voltak, és a NASCAR nem mindig mert ilyen horderejű döntéseket meghozni velük szemben, most ezt megtették a kimagaslóan legnépszerűbb versenyzőjükkel kapcsolatosan, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon jó döntést hozott a, a, a NASCAR Az esettel kapcsolatban nincs sok mindent magyarázni, csészeli Jottnak elborult az agya. Isten igazából én azon vagyok meglepődve, és, és itt megint visszamehetünk a, a, arra, amit te is említettél, Zoli, hogy, hogy mennyire fókuszban van a győzelem, és szerintem ez a ez idézi el elő, hogy bizonyos szituációkban ennyire elborul az agy a, a srácoknak, mert valljuk be őszintén, igen, Danny Hamlin felnyomta uh, Csészeliottot a farra, de a verseny 186. körében történt ez, és mindez azt okozta, hogy igen, valószínűleg Csészeliottnak nem lett volna jó az autója a futam győzelemre, de egy jó pontszerző napra igen, és Csészeliott már csak a kihagyott futamok miatt is, Neki nem elég egy jó pontszerző futam, és valószínűleg az agya annyira elborult ettől, hogy, hogy emiatt kilökte uh, Danny Hamlint, és én azt gondolom, hogy a jövőben is lesznek ilyen, ilyen agyabeteg mozdulatok más versenyzőktől, mert egyszerűen, ha n- megsérül az autód, és elveszik a futamgyőzelmi esélyed, abban az esetben Gyakorlatilag buktad a futamot, és buktál egy olyan versenyt, ahol lehetett volna esélyed a győzelemre, és szerintem ez elősegíti azt, hogy hogy rengeteg versenyzőnek emiatt borul ez az agya.
0: Megmondom őszintén, hogy én ilyenkor felszoktam túrni az interneten mind a két tábor kommentjeit, és tweetjeit, és mindent, és... Hát akkor most egy kicsit ezt, ezt behoznám ebbe az adásba. Ugye nagyon sokan azt mondják, főleg azok, akik ugye az eljött, Tim Eliot tábort erősítik, hogy hát meg kell nézni Eliotnak a jobb hátsó kerekét, hogy hát az a felfüggesztés már ki volt törve, és hát hogy ott nagyon-nagyon nehéz irányítani ezt az autót. Na most elmondom, hogy én mit látok, mert megfigyeltem ezt a dolgot. Eliotnak a jobb hátsó felfüggesztés az akkor törik ki, amikor Danny Hamlin, Frontálisan eltalálja a falat, és onnan visszapattanva eltalálja Csészeli ott autójának a hátulját. Szeretném megkérdezni a véleményeteket,
1: hogy ti is így láttátok-e, vagy sem? Én, én abszolút így láttam. Sőt, én, én hasonló mondatot mondtam el, hogy szerintem a Hendrik Motorsport ezzel fog védekezni, hogy, hogy ott már irányíthatatlan volt az autója Csészeli De hát a. a Büntetés utáni nyilatkozatokból kiindulva, most nem tudom, hogy leckét akarnak tanítani Elliotnak vagy sem, de abszolút a Hendrick Motorsports, és nem is fellebezte meg ezt a döntést, tehát egyetértettek a NASCAR döntésével. Én, én azt hittem, hogy jobban fognak küzdeni azért, hogy a saját igazikat bizonyítsák, de az SMT adatokkal nehéz vitatkozni.
2: Ha akár csak egyetlen szó is igaz lenne abból, hogy Csészeliotnak az autója a Danny Hemlin féle eh, felsodrás, ki tolás, eh, kényszerítés, forra kényszerítés. Felszorítás. Felszorítás. Legyen az. Szóval, hogy amiatt megsérült a jobb hátsó felfüggesztés és vezethetetlenné vált az autója, akkor kérném szépen megindokolni a Csészeliot szurkolók által azt is, hogy a padlógáz az akkor miért volt annyira indokolt. Tehát. Ha sérült az autómnak a felfüggesztése, és azt nem tudom már érdemben vezetni, akkor nem gyorsítok és nem gáztadok, ezzel újabb kontaktokat generálok, hanem értelemszerűen elveszem a gázról a lábamat, és fékezem, vagy legalábbis kigurítom a fal mellett, hogy ne
0: legyek útban. Még egy. Ett védelmére felhozott dolog, amit olvasgattam az interneten, az az, hogy hát megérkezett Brad Kezelowski, és valójában ő ütötte meg Eliott autójának a hátulját, és az SMT adatokon csak azt lehet látni, hogy Eliott ezt az ütést korrigálja, és hát pont összeértek Danny Hamlinnel, és hogy ez nem volt szándékos, nagyon sokszor visszanéztem a felvételt, az én véleményem szerint. Itt Teljesen megállapítható, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, és hogyha mondjuk a tyúk az, hogy csészeli Elliot kiüti Danny Hamlin szándékosan, akkor ez volt előbb, és tojásként megérkezett Brett és valóban összeér a 9-essel, de akkor már padló padlógázon állva belekormányozta a 9 sevit a 11-es tojotába. Én ezt így láttam, nem tudom, hogy... És ez, ez így t- is volt. Oké, akkor ebben megegyeztünk. Ez abszolút elijott támogfutás az én véleményem szerint is, úgyhogy a nem fogunk vitatkozni. Az okokozati összefüggéseket részben értem, tehát én ezt el tudom fogadni, hogy a verseny hevében egy versenyző hoz egy rossz döntést. Amit én ilyenkor szereti szoktam, hogy ebbe a döntésbe később is beláll és nem próbálja meg kimagyarázni ilyen-olyan-amolyan okok miatt, és ahogy Andris is mondta, meg ugye beszéltétek, hogy nem fellebezte meg a Henrik Motorsport ezt a döntést, tehát innentől teljesen tiszt és egyértelmű az a sztori, hogy Eliotnál ez egy payback volt. Más kérdés, hogy ez kinek mennyire fér bele az értékrendjébe. Én azt gondolom, hogy ez azért nem volt helyén való, az én saját véleményem és értékrendem szerint, mert veled értek egyet Zoli, nem tette tönkre csész a versenyét Danny Hamlin, sőt Danny Hamlinnél pontosan a kipufogó lángcsóvájából meg lehetett állapítani, hogy ő ezt nem is szándékosan teszi, tehát ez nem egy ö, nagyon sokszor el bűnbaknak felhozott ö, rossz Chastain manőver volt, hanem Hemlin egész egyszerűen egy picit elmérte ezt a kanyart, de egyből elvette a gázról a lábát és próbált helyet hagyni elliotnak. Más kérdés, hogy ö, nem tudom, hogy kipróbálta adott esetben akár szimulátoron, akár a valóság vezeti ezeket az autókat ilyen tempónál, ez nem a legegyszerűbb dolog, és Hemlinnek nem sikerült a legjobban ez a korrekció, de azt gondolom, hogy, hogy a szándék ott volt. És ez az, amit Eliot semmilyen szinten nem értékelt, és a pillanat hevében azonnal
1: visszavágott Danny Hemlinnek. Szerintem pontosan ezért nem joggal. Nézd, a NASCAR meghozott egy precedenst Babavalasszal kapcsolatban, és ahogy Zoly is elmondta, százalékosan ugyanez az eset Uh, volt a uh, tavalyi évben Valasztól, Valasz is uh, letöltötte a büntetését, és Isten igazából túl tudtak lépni ezen az eseten Kállárszonnal uh, egyetemben. Én azért kíváncsi lettem volna, hogyha mondjuk uh, te, szerintem a közvetítésben is bemondtam ezt, de megnéztem volna, hogy arra bizonyos Brett Kezlovsky uh, Edwards, amit amit gyakorlatilag az összes NASCAR szerető és szakértő azt mondja, azt mo- erre a viszályra mondja azt, hogy, hogy a NASCAR történetének leg, hát, legcsúnyább összetűzése, amiatt mert a pályán töltötték ki minden dühüket. Tehát olyan, olyan balesetek és olyan életveszélyes esetek voltak akkor, amit hogyha ma nézünk, akkor valószínűleg a NASCAR-nak két-három futamos eltiltásokat kéne adni nekik. És akkor itt jön be, amit te is mondtál, Boszko, hogy el kell dönteni, hogy most megyünk ezzel az új érával, és egyetértünk azzal, hogy a NASCAR most már bünteti az ilyen pébekeket, vagy azt mondjuk, hogy vissza kéne hozni a, a régi büntetési szisztémát, ami százszázalékosan ami engedi a versenyzőknek, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Én nem ezzel kapcsolatban
2: szeretnék megszólalni, hanem Boszkó, vagy két-három perccel ezelőtt mondtad, hogy Chase köntörfalazott mellé beszélt az interjújában. Na ez az, amiért nyugodt szívvel nem tudom felelősségre vonni Chase Elliotot. Ez a NASCAR-nak az elvárása. Ez a fajta problémának az elkenése, elmismásolása, a felelősség soha be nem ismerése, amit a rendszer megkövetel a versenyzőktől. Ez az, ami elfogadhatatlan szerintem ebben a helyzetben, hogy a NASCAR így közelíti meg a kérdést, mert ha Chase Eliott ott és akkor elismerte volna, hogy igen, törlesztettem Danny Hamlinnel szemben, mert mint ahogyan azt a csapatrádióba is bemondtam, az elmúlt négy kör alatt második alkalommal szorított fel a falra. Ha ezt Elliot elmondja, biztos, hogy megbüntetik, nincs más választása a versenyzőknek a NASCAR policije miatt, mint az, hogy mellé beszéljenek. Emiatt én nem tudom
0: Elliotot hibáztatni, emiatt a rendszert tudom hibáztatni. El tudom fogadni ezt a magyarázatodat, Zoli. Viszont az, hogy eltiltották Elliotot, mert hogy egyébként ez a hír, amit igazából a menjetek pont n már elolvashattok, hiszen igyekszünk minél hamarabb megírni magyarul a NASCAR híreket, elindult a portálunk, úgyhogy melegen tudom ajánlani mindenkinek, akit érdekelnek a NASCAR Cup Series hírek illetve hát a podcastunk, amit jelenleg is hallgat, hogy ide látogasson el. Eltiltották Eliottot ugye egy futamra, csak úgy, mint Baba választava és hogy mondta Andris, én ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy a következetesség Csidái végre megjelentek a, a, a NASCAR-ban, ami szerintem egy szuper dolog, na de hogy ami hír következik még ebből, az az, hogy Cori Lajoy fogja vezetni Csész 9-es sevijét és Cori Lajoy helyére pedig a már podcast elején emlegettet, karszon hosszvár ugrik be, aki ugye az Xfinity series-ben már bemutatkozott, de alapvetően Track Szezont, Teljesít, és ez azért van, mert Josh Berry ugye Portlandben fog versenyezni, és hát nem annyira kompatibilis a, a távolság most, hogy ebbe ugráljon a Cap autóba, hozzávár megkapja a lehetőséget, ugye Ládzsói autójában, Ládzsói pedig Elliot autóját fogja vezetni, mit szóltok ehhez, mit vártok? Én csak annyit tudok mondani, hogy
2: nagyon remélem, hogy Molnár Dávid barátunk a jól megérdemelt pihenésén elnyeri azt a fajta nyárias strand színét, ami a hősök terének a szobor csoportjával együtt egy tökéletes euh, elegyet fog alkotni, ugyanis Corilla Joy megkapta élete legnagyobb lehetőségét. Hendrik Motorsport 9-es kocsi, Gateway, Győzelmi esélyek, imádom, imádom, imádom.
1: Én megmondom őszintén, hogy sokkal kíváncsibb vagyok Kárszonhoz se teljesítményére. Főleg az emár. Hallhattátok, hallhattátok, hogy mennyire felső polcra helyezem őt tehetségszinten. Nyilván sokat mondó lesz, hogy hogy Corilla Joy milyen teljesítményt fog nyújtani, de azért valljuk be őszintén, hogy egy Hendrik motorsportos autóban idén, ha nem jössz be a top 10-be, akkor valamit nagyon, nagyon rosszul csinálsz. Értem, hogy új autó, meg, meg új csapat, meg ismeretlen környezet, de ez a Hendrik motorsportos autó, ez olyan teljesítményre képes az idei szezonban, amivel nagyon nagy blama lenne la Joy számára is, hogyha nem jönne be a top 10-be. Viszont számomra sokat el fog mondani arról a Spire motorsportos hetes autóról, mert ugye én mindig ezt hoztam fel a podcastban, hogy ez azért egy majdnem, hogy a Hendrick Motorsportsnak a szatellit csapata, tehát nagyon-nagyon sok a közös elem a két csapatnál, nagyon szoros az együttműködés, és mégis a teljesítményekben ez nem igazán e, fedezhető fel, hát főleg Tideyland teljesítményében nem, de még correlage sem igazán, akinek volt két-három top 15-ös eredménye, de ezen felül azért olyan szenzációs éve nincs, mint mondjuk tavaly, amikor több kiugró eredménye is volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Hosszávár mit tud kihozni ebből a hetes autóból. Hogyha bejön egy top 15-be elsőre, akkor számomra sok mindent fog bizonyítani. Jézusom, Andris, szerintem
2: 25-tel, de lehet, hogy 35-tel megemelted a pulzusomat itt az elmúlt másfél ha, percben. Az, az a, a hát, célzoli. Hát mi szó szökkent ki fogad kerítésén? Tehát kezdjük már az elején, Corilla Joy és a Spire Motorsports, egy kis csapat, alulfinanszírozottak, nehéz anyagi helyzetben, addig, ami. Hát azért ezt nem mondanám. Hát mit nem mondanál? 2023. januárjában ülhetett belőször be az ember szimulátorba, mert nincsen pénzük kifizetni.
1: Hát valószínűleg máshova költik el a pénzt.
2: Ja, értem, aha. Hát mondjuk az, hogy van nem tudom, 60 vagy 70 alkalmazottjuk, egy ember három másiknak a munkáját végzi, hogyha mondjuk a Hendrik Motorsportszal vagy a penske hasonlítjuk össze, de összesen lehet hasonlítani a lehetőségeiket. Ez az egyik. A másik. Tide Dillon személyében ott van a fokmérő, akit te akarsz. Tide Dillon azért nem egy kutyaütő versenyző, nem mondom, hogy megváltja a világot, és egetrengetően nagy e, teljesítményre képes, de azért ő valahol egy veteránként, egy, egy közepes Cup Series regulárként elfogadható, mint jó lakmuszpapír. Corilla Joy agyonveri. Corilla Joy, lassan ott tartunk, hogy a szezon feléhez közelítve alig néhány ponttal szorul ki a playoff-nak a mezőnyéből a provizórikus sorrendben. Nem sok választjál attól, hogy egy Spire Motorsportos technikával ott legyen a 16 legtöbb pontot szerzett versenyző között. Ebben a szezonban óriásit léptek előre tavalyhoz képest, lehet persze azt mondani, hogy a Hendrik Motorsportsnak a szateli csapata, szerintem ez nem igaz. A pi csapatok szintjén nyilván sokkal előrébb van a Spire Motorsports, mint az összes többi másik dimenzióban, amivel a versenyzésnek a versenyképességnek a szintjeit mérjük, hiszen a Hendrick Motorsports ötödik, illetve 6. számú pit crewja dolgozik a hetesen meg a hetvenhetesen, és ez hatalmas előny, tagadhatatlan nagy előny, ezt nem is fogom elvitatni, de minden más egy szép, szisztematikus eredménye. Nem tudjuk, hogy mekkora a Spire Motorsportsnak és a hetes csapatnak a hozzájárulása ebben a szignifikáns előredépésben, és mekkora a Corilla joy a szerepe ebben, ez lehet, hogy most ki fog derülni a következő futamon, amikor Carson hosszában beül a hetesbe, Cori meg beül a kilencesbe, de nem is tudnék határozottabban tiltakozni azok ellen, amiket mondtam, mert nem értek egyet egyetlen egy
0: megállapítással sem. Nem tudom, hisztek-e a szám misztikában, gyorsan utána néztem, mert ugye most már évadokra vannak bontva az epizódok, tehát ez a második évad 16. epizódja, de ez összesen az 55. menjetek körbe podcast, és szerintem Zoli ilyen ideges még nem volt, tehát
1: teljesen De, de de, 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 a szuperspeedwave, amikor igaz, a, szerintem jó, az, az is az én számon esett ki, hogy a Dayton 500-nak már nincs akkora jelentőssége mint régen. De azért Na vagy az itt, ez hogy ez a oli idegesítse. Akkor most már tudom, bevállalom, öt- bevállalom. 55-tel,
0: 55-tel emelte a pulzusomat, most már tudom. És, de várjatok, mert ez, ennek még van hova kifutnia, ugyanis az 55 az az én szimulátoros rajtszámom véletlen lenne, alig ha, ugye? Hát nem tudom, sok minden elhangzott itt, Morfi, én sem feltétlenül értek azzal egyet, amilyen polcra te helyezed
1: a Speyer Motorsportot, de ezt több beszélgetésünkben... Nem, nem, én, én nem, 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 nem helyettet, én egy teoretikus dolgot mondok, én csak végignézem Corilla Joy karrierjét, nyilván soha nem ült top autóba, de soha nem volt olyan igazán nagy villanása, nyilván a a Super Speedway pályákon kívül. Tehát én, én nyilván kíváncsi leszek arra, hogy mit tud Korilá Joy ezzel a lehetőséggel kezdeni, de arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy valójában mi van ebben a Spy Motorsports autóban. Én, én nyilván ezt is tudjátok, hogy nem rakom olyan nagy nagyon magas polcra Koriláge, mint egyesek. De. Két végén kiderül sok minden. Ezek teoretikus dolgok. Én nem azt mondom, hogy ez így van, az úgy van. Meglátjuk kétvégén, hogy Hosevár mit tud kihozni ebből a hetes autóból, és Corridal mit tud kihozni a kilencesből. Szerintem egyébként egy futom
0: alapján nem lehet megítélni egy versenyzőt. Főleg itt a Capseries-ben szezonokat kell eltölteni ahhoz, hogy valakinek ki a tehetsége, kivéve, hogyha mondjuk Ty Gips vagy, aki szerintem már kezd megvillanni így egy hát kicsit több, mint negyed szezon után, sőt, hát most már közel vagyunk a feléhez, de nem tudom, hogy hozzávárnak igazából mennyire fog feküdni. Hirtelen ez a Next Gen Auto, ugye láthattuk Zane Smith-nek is a, a bemutatkozását, amikor ugye Chase Briscoe nem tudott beülni, Chase Briscoe, hülyességeket beszélek, Chris Busser nem tudott beülni az autójába, és az RFK racingnél bemutatkozhatott. Szerintem hozzávártól sokat ezen a hétvégén ne várjunk, és ugye gateway következik, ami egy különösen nehéz pálya, még egy trákkal is, nem, hogy ezzel a Next Gen autóval, ugye nagyon-nagyon sokat kell váltani, egy egészen különleges ovál helyszíra érkezik most a Cup Series. úgyhogy én azt gondolom, hogyha ha hosszabb becsülettel teljesíti ezt a futamot, már akkor meg tudom emelni a kalapomat előtte. Kori nak viszont szerintem sokkal-sokkal nagyobb lehetőség ez, mert hogyha most egy lehetőségből igazán meg tud villanni, akkor mi van? Akkor elismerjük, hogy tehetséges. Tehát mondjuk azt mondom nektek, hogy Cori Ládzsói a reglosszabb esetben is a legjobb ötben végez kapásból, akkor amikor egy top technikával ülhet be, mert a Spire Motorsports chevy szerintem több mint erősen közepes csapat.
1: Tehát, hogy annál följebb én fejben őket nem tudom rakni. Figyelj, hogyha Cori Ládzsói top ötben végez erőből, akkor én leborulok előttetek, Elismerem a tévedésemet. Meg És kimész a
2: hősök terére, pucina. Nem,
1: Kimegyek megnézni modát a hősök terére. Valaki kimegy a hősök terére most már ebben az évben a muszáj. De én, figyelj, én, én nem vagyok, tehát én, én elismerem, hogyha valamiben nincs igazam, lehet, hogy én félreismerem Kori joy de ha bejön top 5-be, akkor biztos, hogy egy jó ideig nem fogok szót szólni rá. Hoppá! <gül> Ugye ez, ez, az hogy a dob, <gül>
0: ez az a dob, ami egy pár adással ezelőtt előkerült, és szerintem remek tévazáró volt, és mit szóltok ahhoz, hogy egy picit átnyergelünk arra a csapatra, aki a verseny vége előtt nem sokkal kitvítelte azt, hogy három autója is, a legjobb 11-ben jelenleg a Coca-Cola 600-on. Aztán a vége pedig az lett a hétvégének, hogy példa nélküli büntetést osztott az egyik versezőnek a nászkár, és egyik de egyik autó sem tudta a legjobb 11-be befejezni a futamot. Ez nem más, mint a Stuart House Racing, és ugye megbüntetett csapat, autó és pilóta, az Chase Brisco és a 14-es gárda. Egyébként tévedtem, mert Kevin Harvick pont a 11. helyen ért be, de utána Ryan Preece a 13. helyre csúszott vissza, közben itt keresem, hogy hol végeztek Chase Briscoe a 20. helyen zárt, és Arik Almirola a 25. helyen ért célba, tehát ez lett abból, hogy három autónk van a legjobb 1-ben a hajrában. Ez egy szerintem szomorú hír, L3-as, tehát a legsúlyosabb szintű büntetésben részesített a NASCAR adja a 14-es csapatot és Chase Briskót, ennek szellemében 250 ezer dolláros bírságot és 6 futamról szóló eltiltást adtak a csapatfőnöknek, John Klauszmeyernek, ezen felül pedig a Chase Briskót és a csapatot 120 pont, illetve 25 rájátszás ponttól szabadította meg a NASCAR, példa nélküli büntetés, ezt pedig azért kapta a csapat, mert hogy hogy az autó alján található underwinges motorpanel részeit módosították, illetve a nyilatkozat szerint egészen pontosan hamis alkatrész volt a 14-es Ford Mustangon. Ugye itt az autó panele, ami alul található van ennek egy naka csatornája, azaz egy légbeömlő, légbeömlő nyílása, és ezt módosított a Stuart House. Nekem az derült ki, hogy ugye Elton Sawyer uh, nyilatkozta NASCAR.com-nak, hogy mi volt a probléma, egyértelműen kijelenti, hogy hamis alkatrész volt az autón, és ennek a nyílásnak szabadon kéne maradnia, ennyi volt a hozzáfűzni való, ugye, és hát ebből feltételezem én, hogy a Stuart House Racing komolyat mókolt, majd ugye a Stuart House racing pedig jött a nyilatkozott, hogy hát ez egy minősége ellenőrzésre használt alkatrész lett volna, nem szabadott volna az autó lenni, elfogadjuk a büntetést, de hát Chase Briscoe-t nagyon-nagyon rossz helyzetbe hozta ezzel a csapata, ugyanis ott volt a rájátszás helyek környékén, erőből a 17. helyre euh, tudta magát jelenleg ennyi futam utána tabellára felírni, és hát ebből az lett, hogy ha jól emlékszem, akkor a 31. helyig csúszott vissza, gyakorlatilag azt jelenti, hogy Chase Briskónak, ezzel a Stuart House Racing 14-es musztángal, futam, ott kell nyernie, ha ott akar lenni a rájátszásban, és a csapat egyébként sem áll jól, mert jelenleg csak Kevin Harvick van bejutó helyen, Ryan Priest nagyon-nagyon messze van a rájátszástól, és Arika Mirola pedig szintén, úgyhogy ez minden szinten borzasztóan érintett a Stuart
1: Hath racing Tökéletesen beleérlik a Stuart racing az évébe. Ez a fantasztikus teljesítmény, amit itt a Charlotte Motor Speedway-en letettek az asztalra. Kevin Hárviknak volt egy pillanat, amikor átvette a vezetést, és mindenki azt hitte, hogy elképesztő erőfelüli módon be tudja majd hozni top 5-be akár az autót, aztán jöttek a kiállások, és miközben mindenkinek az autója elkezdett folyamatosan javulni, hárvikék folyamatosan csúsztak hátrébb és hátrébb, és végül az lett, hogy erőn felül be tudta hozni 11. helyre ezt az autót. Mondom, tökéletesen beleillik ez a büntetés a Stuart House Racing rennelegi szituációjába, és azt hiszem veled beszéltük még a, az RFK Racing nagy bejelentése előtt, Boszkó, hogy, hogy melyik csapathoz igazolnál, és én azt mondtam, hogy hát én, hogyha most elém tennének egy RFK Racing-es szerződést, ugye az RFK Racing az az utóbbi pár évben, hát most már jó tíz évben, gyakorlatilag a legrosszabb, az egyik legrosszabb lakés, fo- fordos csapat volt, és olyan emelkedő szintben vannak, hogy én most már őket, ha ne, tehát nyilván Kevin Harvick az egy másik dimenzió abban a csapatban, de én, én simán a Stuart House Racing elé teszem. Tehát sokkal nagyobb jövőt jósolok annak, hogy az RFK Racing ezt a, ezt a felfele mutató tendenciát folytatni tudja, mik, és, és odaigazolnék, miközben a Stuart House Racing egyre mélyre, mélyebb rássa magát.
2: Keveset beszéltünk egy lehetséges megfejtésről, hogy mi is történik a Stuart House Racingnél, mert azt rengetegszer megénekeltük, hogy a Stuart ház Racing az óriási bajban van, azt is rengetegszer elmondtuk, hogy elfogadhatatlan a mostani teljesítményük, és a többi, és a többi. de kérdezném tőletek, hogy mikor tudott a Stuart részén Racing egynél több igazán jó csapatot és egynél több igazán jó autót kiállítani, amelyik mondjuk képes volt egy egész szezonon keresztül konzisztens teljesítményt nyújtani és ott lenni a legszűkebb elitben. Mert a Stuart House Racing szerintem mindig is legfeljebb egyet tudott elvinni a legmagasabb szintre, amíg Tony Stuart vezette a 14-est addig őt, azt követően pedig Kevin Harvickot tudták elrepíteni, és mindenki másnak legfeljebb momentumai voltak, körbusnak, volt jó éve, volt jó éve, mert hát én nem is tudom, hogy kinek volt olyan igazán jó éve egyébként Hárvikon kívül. Ármi ennek volt jó kezdete.
1: Clint Köszi. Boyer, amikor Gordon átüntette 5 phoenix és elvette a playoff bajutásos esélyét, vagy valami ilyesmi volt. Igen, igen. de annak is a
2: playoff rendszer sajátosságai folytán az felülreprezentált lett volna szerintem, hogyha Boyer ott a bajnoki címért ment volna. Tehát abban is lett volna szerintem egy jó adag szerencse, vagy a körülményeknek szerencsés összejátszása. Erőből nem biztos, hogy a top 4 be soroltam volna Clint Boyert abban a szezonban. Szóval soha nem volt a Stewart House Racing több, mint egy jó autós és három legfeljebb középszerű autós istálló, és ha Kevin Harvick visszavonul, nagyon, nagyon ajánlom, hogy Josh Berry felnőjön arra a szintre, amit tőle remélnek, meg amit tőle elvárnak. Rodney Childers személyében garancia, hogy világszínvonalú csapatfőnöke lesz, és a négyes gárda, ha egyben marad, és meg lesz fölöttük az a fajta supervising, ami ami egyre gyengébben érvényesül szerintem így, hogy talán már hárvig sincsen maximálisan elkötelezve emellett a csapat mellett. Szóval rengeteg, rengeteg kérdője. Még azon gondolkodtam, hogy én örülök egyébként ennek a büntetésnek, bármilyen katasztrofa tűnök. Azt mondta Boszkó, hogy ez egy szomorú dolog. Nem, nem, ez szerintem egy nagyon jó dolog. Az, hogy valaki hamisít egy Naka légbeömlőt az autónak az aljára, az elfogadhatatlan. És az, hogy Greg Szipadeli odaáll, és a Stuart House Racing előjárójaként azt mondja, hogy egy quality control hiba. Eredményezte ezt, és egy olyan alkatrészt pakoltak fel a kocsira, aminek nem is lett volna szabad rajta lenni. Hát nem kellett volna legyártani egy hamis légbeömlét, könyörgök. Tesztelek
0: volna... fel ez Oli. Mit? Nem, nem tudom, hogy lehet. De nem csalni. lehet tesztelni.
2: <laughs> ja, jó, oké. Okay. Tehát ez, ez egy nevetséges magyarázat, ez az egész. Önmagában ezért a nyilatkozatért megérdemelnének még egy büntetést, mert ez is legalább annyira aláássa ennek az egésznek a tekintélyét, mint maga a szabálytalanság.
0: Nézd, én nem arra mondtam, hogy szomorú, hogy a NASCAR meghozta ezt a döntést, ezzel teljesen egyetértek. Én tudom, arra hogy mondtam, hogy mondhat, hogy, igen, de, tudom. de értitek, hogy mi a legnagyobb probléma. Tehát a Stuart House Racing, tehát ez csalás, ezt, ezt nem lehet más, hogy megfogalmaznénk, bevállalom, próbált csalni, és ennek ellenére a csalós autó valami bizonyítottan Tartalmazott, hamisított, utólag legyártott alkatrészt. Sikerült Chase Briskónak a 20. helyet megkaparintani, hogyha emlékezetem nem csaj, de most gyorsan le is csekkolom, hogy Igen. Hol é- ugye 20. helyet, tehát hogy hogy még így sem megy az az autó. És nem az a probléma az Stuart Racing-el, amivel maximálisan egyetértek veled, hogy sosem tudtak egy csapatnál többet e, igazán a frontvonalba helyezni. Az a probléma, hogy a maradék három csapat az nem erősen közepes, meg közepes, hanem iszonyatosan gyenge és pocsék. És azért is én személy szerint ugye, kicsit érintettek érzem magam Colcaster révén. Én nagyon haragszom smoke mert ugye még hogyha nem is mondta ki nyíltan, Ryan Priestnek úgy adtuk meg a lehetőséget, hogy gyakorlatilag az volt a levegőben, hogy Cole Caster leszerepelt. Na most én készültem egy icipicit azzal, hogy Ryan Priestnek az idei szezonja milyen Cole Caster tavalyi az képest, és teljesen nem fel az összehasonlítás, mert Priestnek ez az első év a Next Gen-nel. de én azt gondoltam volna a tavalyi cselekedetekből, hogy majd jön Ryan Priest, és majd jól megmutatja, hogy a kester mennyi mindent elrontott. Na most Ryan Priestnek az átlag befutóját kiszámoltam. 14 futam után vagyunk. Azt gondolom, hogy ebből már azért valamennyire lehet következtetni. Ez 23,4 az idei évet tekintve. Cole Casternek tavaly ugyanekkor 21,9, tehát azért abban megegyezhetünk, hogy egyik se húszáros, vagy acélos statisztika, viszont szerintem azt az egyet egészen biztosan jól mutatja, hogy Casternek nem volt egyszerű dolga, és most sincs egyszerű dolga sajnos Ryan Priestnek, én egyébként mindkettőjüket kedvelem, nem az lett a megoldás, amit Smoke gondolt, hogy beülteti a saját pilotáját, és akkor majd fölhozza a 41-es autót, és ez, ez rosszabb eddig, mint a lesajnált Colchester tavalyi szezonja. Úgyhogy a Stuart óriási bajban van, és szerintem inkább ott van a, a probléma, hogy a második, harmadik és negyedik számú ö, csapat vagy autó ö, a Garden belül, az, az, az még közepes szinten sem szerepel, hanem egyenesen pocsék az, amit le tudnak rakni, és tovább tudom ezt görgetni még az Xfinity-re is, ugyanis hétről hétre lehet látni, hogy én azt kimerem mondani, hogy Rally Hurst és Cole Caster is felül teljesít azzal az autóval, ha a top 5-be helyezzük magát a Stuart House racing egyáltalán az Xfinity-be, akkor is legnagyobb jó indulattal az ötödik helyre tudnám oda tenni a gárdát erőből. Nem megy az autója, se Colcasternek, se Rally Szoktam hallgatni a rádiójukat futam alatt, és voltak nagyon érdekes beszélgetések, mint például az, hogy menjetek, nyomjátok neki, és mind a ketten válaszoltak, függetlenül egymástól, Caster is és Hearst is, hogy oké, okay, a padlónál nem tudom, hogy lehet nagyobb gázt adni, de akkor segítsetek, mert. Nem megy az autó, és többször meg lehetett figyelni, és azt érdemes nézni, hogy amikor például az Xfinity mezőny egy sorban megy, hol törik meg az a vonatozás. És többször láttam, hogy mondjuk a negyedik és a kilencedik helyen. Na most ki az a két pilóta szerintetek, aki a negyedik és kilencedik helyen ment? negyedik ugye Cole kilencedik volt Riley Hurst, tehát konkrétan a sorból kiszakadnak annyira gyenge az az SHR Ford. Nem tudom, hogy mit csinálnak, hogy egy Xfinity-s programot nem tudnak összerakni, és én azt gondolom, most lehet picit elfogult vagyok, de Colchester hetek óta felül teljesíti, felül leprezentálja azt a technikát, amit a Stuart House Racing alárak, és ezt a Cup ben sem tudják megtenni, hogy, hogy tényleg érdemi autót adnak bárkinek a, a négyesen, azaz Kevin 3-on kívül, óriási bajban a Stuart Racing, és egy dolog felé szeretnék elkanyarodni, és egy korábbi beszélgetésünket egy kicsit ide behúzni, Morfi, mert ugye te mondtad, hogy szerinted mi lenne a megoldás, és nem akarom elvenni a kenyeredet, de szívesen meghallgatnám, itt podcastben is, hát ha a hallgatókat is érdekli, hogy te mit fundáltál ki, mi lenne jobb a Stuart jövőjét tekintve?
1: Én uh, egy picit erre fűznék rá, amit ugye már említettetek, hogy talán ez a négy autó ez sok a Stewart Racingnek. Tehát hogy én leadnék kettő darab chartert, amiből lenne hát egy jó 60 millió, 50-60 millió bevételük, azt szépen Génsz beleölhetni a kis Passion project ami ugye a Formula egy, valószínűleg többet tudnának fókuszálni arra a két autóra, a Stuart House Racingnél, és valószínűleg jobb teljesítményt tudnának nyújtani. Tehát uh, szerintem, Zoli, te is erre uh, céloztál, hogy, hogy egyszerűen nem elég jó a Stuart House Racing uh, abban, hogy elossza a feladatokat a csapaton belül, nem tudnak úgy koncentrálni a négy csapatra, úgyhogy én mindenképpen uh, mindenképpen uh, azt mondanám, hogy, hogy uh, adjanak el két chartert, biztos, hogy lenne lenne rávevő, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez lenne a jó megoldás. Nem. Én, én, én ezzel nem értek egyet.
2: Én ezzel nem értek egyet. Az, hogy négy csapatuk van, az pont, hogy nagyon komoly előny lehetne, és Értetlenül állok azelőtt, hogy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Gondoljatok bele, minél rövidebb egy szabad edzés, annál nagyobb előnyben vannak a négy csapatos istállók. 20 perces szabad látunk hétről hétre, és mindaddig, amíg egy egy-két csapatos istállónak ez tényleg 20 vagy 40 perc gyakorlási lehetőség, addig egy négy csapatos organizáció számára ez egy másfél órás gyakorlás. Mindenki tud menni különböző programokat, és aztán összedugják a fejüket, és egyeztetik, hogy kinek sikerült legjobban. Úgyhogy ennek a feladása azért, hogy most legyen 50-60 millió dolláruk, oké, és azt mire fogják elkölteni? Tehát ez nem
1: fogja automatikusan garantálni, hogy a maradék kettő jobb lenne. Nem tudnak a szanszor... nem az Abszolút nem erről van szó, Zoli. Ezt uh, szépen Gene Hanz beleölheti a, a Forma 1 csapatába, ugye, arról már csak lesz. Tehát ez, ez mivel fogja feljavítani a maradék kettőnek a teljesítményét? Az, hogy aki megvan nekik jelenleg és gárda, azt valószínűleg jobban. Tehát, hogy szerintem most úgy néz ki ez a Stuart House Racing, hogy hogy minden csapatnál van egy-két jó ember, és ezt oszták szét négy felé. Na most gondolj bele, hogy ha megcsinálsz két all csapatot ebből a sok ö, ö, személyzetből, akkor sokkal nagyobb esélyed van arra, hogy ez a két csapat ez jobban teljesítsen. Szerintem, figyelj, hogyha egy pénz kének elég a három autó. Hogyha az RFK-i Van az négy szépen... és azért
2: a Harrison Burton féle 21-es, az mindannyian tudjuk, hogy ugyanott készül, ugyanúgy állítják össze, ugyanazokból az információkból dolgoznak, az is egy négy csapatos organizáció.
1: Jó, én szerintem, tehát továbbra is azt mondom, hogy a Stuart House Racingnek tök fölösleges négy altó. Ha megnézitek, egyébként az RFK pont ezt az utat választotta. Tehát ugye,
0: hogyha meg a 2000-es évek elejét figyeljük, hogy micsoda Garda volt a, akkor még csak Raus Fenway Racing, és hogy milyen nevek versenyeztek ott, és ezt sikerült két autóra leredukálni, és hosszú-hosszú éveknek kellett eltelni, amire most végre látunk egy felfelé ívelő mutatót náluk. Valószínűleg a Szuárthász részignél is kellene idő, de én is azt látom, hogy négy csapatot esélyük nincs kiállítani. A kettőt már én, én tudok jönni morfinak a véleménye, mert abszolút abszút egyetértek. A kettők lehet, hogy össze tudnák kanalazni, és akkor azt a pénzt meg mindenki el tudja szórni a saját hobbiára. Pont tőled származik Zoli az a mondat, amit én azóta is itt kinyomtattam, bekereteztem arannyal, és föltettem a falra, hogy a Stuart Has részingből jelenleg három dolog hiányzik szó szerint tudom idézni. A Stuart, a Ház és a Racing. Mert ugye, ahogy akkor elmondtad, és egy kicsit televenítsük fel. Stuart az ZR csapatával foglalkozik, ugye ez a gyorsulás dolgulási verseny szakák gyakorlatilag Amerikában, és van egy saját versenyszériájú, ugye az SRX, ahol nászkárszerű versenyeket futnak, a ház az abszolút az F1-be van beleszerelmesedve, és a racing-be nem marad senki. Tehát, hogy ezt kellene én azt gondolom, hogy átgondolni a csapatnál, és nem feltétlenül ö, Értek egyet azzal, hogy a morfi ez nem tudná előre lendíteni a suvhs Racingnek a programját, hogy legalább egy második autó legyen, ami versenyképes, és jelenleg Almiról a 25. a bajnokságban, Ryan Price a 27. Chase büntetése a együtt a 31., míg Kevin Harvick a negyedik helyen jön, továbbra is futam győzelem nélkül, úgyhogy ember felett itt megy hétről hétre.
2: De értitek ahhoz, hogy két All-Star csapatot összehozzál a jelenleg rendelkezésre álló brigádból, ahhoz nem kell a másik kettőt szélnek ereszteni. Most is megtehetnék, mint ahogyan a négyesben összpontosul a Stuart Ház részének a krémje a maradékból is lehetne egy második alakulatot kiállítani.
1: Mike, de, na de kihez rakott be? Tony Stewart Briscoz. kedvenceihez? Tehát értem, igen. De Tony Stewart kedvenceihez, Ryan Priesthez és Chase Briscoehoz. Ezt közülük hogyan választasz, illetve ott van Erik aki meg a szponzorok miatt lenne a legfontosabb. Tehát szerintem ezért nem tudják ezt így megcsinálni, mert akkor tényleg lenne egy csapat, aki minden héten 35. helyen jön be, vagy 31. helyen. És ez probléma? Szerintem az, igen, a Stuart House Racingnek már jöjjön be autója a 35. helyen,
0: tehát azért én azt gondolom, hogy... hogy Meg versenyzőként
1: hogy motiválod magadat akkor, hogyha tudod, hogy a lehető legrosszabb embereket kapod, meg a csapatod. Hát pedig
2: második éve nézzük, hogy a top 25-ben egy autója van a bajnoki összetetnek, vagy a top 22-ben egy autója van a bajnoki összetetben a Stuart House részének, vagy valami hasonló. Nem készültem most ezzel a stattal, tehát nagyon sok különbséget nem látok a között, hogy egy autó van, ami kiemelkedik, és három az ott kóricál a 23. és a 28. helyek között, vagy van két jó autónk, a másik kettő meg a 30. és a 31.
0: helyen. Gyakorlatilag pontosan ugyanezt történik most is. Na de szerinted Ryan preece ez hogy esne, aki már egyszer átélte azt, hogy a mezőny egyik legrosszabb autójával B.J. McLeod-a a harcolt, és akkor most Stuart House részingesként is maximum ugyanezt tudja megtenni.
2: De itt nincsen olyan, hogy a mezőny legrosszabb, meg legjobb autója. Mindenkinek ugyanazok a utolsó csavarig ugyanazok az alkatrészek állnak rendelkezésére, itt az információ áramlás lett az alkatrész fejlesztésnek a behelyettesítője, és még egyszer, tehát egy négy csapatos istállónak akkora fölénye van, hogy azt elmondani nem tudom nektek, és ezért döbbenetes, hogy ennyire le vannak épülve, és ennyire lemaradtak. Azt még el tudom képzelni, hogy a fordokon belül a penszkisek, E, valamiokból kifolyólag, de inkább a Raus inkább a frontróval ápolnak e, szorosabb kapcsolatot, és ezért a stewart House részénk távolabb kerül a gyártól, távolabb kerül a motorgyártó részlektől, és távolabb kerül az információtól. Ezt el tudom képzelni, de ezt nem fogja megoldani az, hogy még a négy csapatos, legalább a számbelileg megvagyunk képet kifelé mutató Stuart House részének ezt az utolsó mencsvárát is leépítjük. Raus Fenvé az nem saját döntésénél fogva ment le négyről kettőre, hanem azért, sőt, ötről kettőre, mert mert elhagyták, hagyták a szponzorok. Olyan szponzorok szálltak ki Ráus Fenvénél, akik soha többet nem jöttek vissza, és ahhozokhoz hasonló kaliberű
0: szponzorokat megközelítőleg sem tudtak beállítani. De te látsz szponzort például a 41-esen? Vagy még visszakérdezek, Kevin Harvick nem kerül messze az információtól és a négyes csapat? Vagy nem adják tovább mondjuk Chase Briscoe-nak, hogy hogy ezt kéne csinálni? Tehát csapaton belül nem áramlik az az információ? Nekem ez nagyon fura. Nem állítom, hogy nem áramlik az információ,
2: különböző viszont annyiban a versenyzőknek a vezetési stílusa, hogy már megtalálni azokat az apró nüanszokat, amivel hozzá tudják igazítani egy Eric a stílusához, egy Chase Briskó stílusához, akiknek egyébként végtelen különböző a stílusuk egymástól is, meg Kevin harvické is. Talán jobb lenne inkább onnan megközelíteni a kérdést, hogy tudunk-e három, legalább három, hasonlóbb versenyzői adottságokkal rendelkező pilótát összetrombítani, mert nekem úgy tűnik, hogy négyen legalább három teljesen különböző irányzatot képviselnek, de azt is lehet mondani, hogy, hogy még price és Briscoe is különbözik egymástól annyira, hogy négyen négy totálisan más stílust, ami, ami meg olyan kihívás elé állítja az egész istálót, ami szemmel láthatóan megfekszi a gyomrukat.
0: És tudod mi a vicces, hogy van két pilótájuk, akik nagyon hasonló stílusban vezetnek, ez a két pilóta Pont és Ryan price, akik viszont nem kerültek egy csapatba
1: szerintem zárjuk le a témát azzal, hogy kevés olyan dolog van jelenleg a NASCAR-ban, ami jobban érdekelne engem annál, hogy mi a fene folyik a Stuart House Racingnél a háttérben. Tehát szerintem ott, és ebben megint csak Zolinak a mondatát, a híres mondatát tudom hozni, fejétől bűzlik a hal, ott vezetőségi szinten valami nagyon nincs rendben. Viszont akinél minden rendben volt a hétvégi
0: fantazirál, az kincses 87, akinek ezúton is gratulálunk, könnyerte ugyanis a Coca-Cola 600-as Network 4-es fantazit, ugye, tétek már es fantazit mondtam, pedig nincs átírva, jelz, jó, jelzem, jel. jelzem, jelzem nincs átírva. Megértettem. 200... Okay. <laughs> okay. Azért nem
2: akarom átírni, mert hogyha valaki így keres rá, mert így volt propagálva, akkor az nem fogja megtalálni, ha
0: most átírom szezon közben. Tessék olvasni a Network 4 csoport Facebook oldalát a menjetek körbe.hu-t és hallgatni a podcastet, ahol innentől Network 4 Két fogom emlegetni, és akkor eljön az idő, hogy megkapod az e-maileket, Zoli, hogy nem találom. <gül> és akkor át tudod majd <gül> Az első
2: ilyen e-mail után át fogom írni. <gül> Rendben. Na, lehet, hogy csinálok egy altarakom.
1: Csak aztán, azt, igen, aztán nehogy megkapd a Jódos Mánostól a az első évért. Fel, Felháborodott a nyomsoraimat,
0: nem találom a Netflix négy Fantazit, üdvözlettel jódosmános. No, de ne vegyük el kincsől az érdemet, hiszen 224 ponttal kincses 87, nyerte ezt az egyébként rendkívül szoros fordulót. Vice 24 vagy vice 24 bocssi, ha rosszul mondom, lett, a második mindössze három ponttal lemaradva, és MF MDFK, mindenki tudja, mit jelent. Kristóf, 2011 ponttal a harmadik helyen zárt. Következik Gateway, amire kellene jó tippeket adnunk itt a drága hallgatóknak. Én most egy kicsit fölbátorodtam, mert amúgy az ötödik helyre így becsúsztam, és jövök előre már legjobb 13 van, úgyhogy üldözöm Ilyenkor az Ilyenkor szokta a
1: legnagyobb pofont adni a fantazit. Ez egyébként Tudod, így jól. van. De, de Úgy
0: hívták a pofont legutóbb, hogy Darlington. Hát, gateway. Egy nagyon érdekes pálya. Nagyon sok váltásra kell majd számítani, ahogy én az előzetes szimulátoros dolgokat néztem, illetve a tavalyi évet. Kit vártok ti a legjobb helyekre? kihozhat sok pontot?
1: Én most olvasok egy nagyon jó statisztikát. Ugye a tavalyi versenyen a Chevrolet csak négy kört vezettek, úgyhogy egy toyota s vagy egy Fordos versenyzők közül kéne döntenem. Tavaly nagyon erősek voltak itt a Joe Gibbs Racinges autók, úgyhogy én most azt mondanám, hogy Martin Truex Jr. megszerzi idei másik győzelmét. Solly.
2: Én, én mondok egy William Byron-t, azért, mert amikor Zsombi kérdezte tőlünk a közvetítés során, hogy ki a legjobb versenyző eddig ebben a szezonban, akkor azt mondtam, hogy William Byron. Nem tudom elképzelni, hogy még egyszer előforduljon az a csúfság a Sevivel, mint amit Andris megidézett. gateway ismerkedni kell. Tavaly nem ment olyan nagyon jól William Byron. Picit én úgy emlékszem, hogy elvaksolták a beállításaikat, de ezt fogjuk fel egy ilyen pénznek. William Byron viszont ebben a 2023-as szezonban karrierje legjobb számait teszi fel hétről hétre az eredményjelzőre, az átlagos helyezési száma, a zöldzásztós tempója, a versenyekben vezetett körök tekintetében, valamint a PIC csapatának a magával ragadó teljesítménye az mind-mind azt erősíti bennem, hogy jönni fog egy újabb William Byron győzelem.
1: Miért ne éppen gétvélyen? Bocsássatok meg, egy gyors kérdés. Ha tippelnetek kéne, akkor szerintetek kivezette azt a négy kört a sevés versenyzők közül? Mm, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. William Byron?
0: Nem nem. Hinném. Byronnak Zori? nagyon hitvány volt. Fú, te jó ég.
1: Suárez? Nem. Eric Jones. Oké, okay. itt ültünk volna egy darabig. <gül> az ezt... Én azt hittem beugratós, azért oltam. <gül> Igen, tehát katasztrofális sétvégé volt az egész Hendrik Motorsportsnak testületi szinten, úgyhogy én nem mernék nagyon sokat tenni rájuk, de lehet, hogy az idei évtélben tényleg erősek, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy neked lesz igazad, Zoli. Én azt vettem észre az idei fantazival
0: kapcsolatban, hogy nem az számít, Jobban, hogy adott esetben tavaly, hogy mentek a pilóták, hogy milyen helyzetben vannak a csapatok. Én azt a megfigyelést tettem most, hogy a pillanatnyi formát hetekre át tudják menteni most már a pilóták. Tehát nézzük meg, Baba Valasz gyakorlatilag hetek óta jó formában autózik, tyler kezd nagyon följönni, Ty Gips kezd nagyon följönni, és gyakorlatilag nem számít, hogy, hogy tavaly milyen eredményt értek el, vagy hogy mennyire fekszik nekik az adott pálya. William Byron is nyert meg olyan versenyt, hogy egyáltalán nem gondoltam volna, hogy, hogy dominálni fog, meg az adott típus az sokszor elmondtuk, hogy nem kedvez neki, aztán gond nélkül behúzta a futamokat, úgyhogy én azt mondanám, hogy én kicsit most inkább erre támaszkodok, hogy ki van jó formában, és... Szívem szerint egy baba azt mondanék, de mégis azt gondolom, hogy Tyler redik most már valamit fog villantani, és adott esetben egy ilyen technikás pályán még a futam is mehet, úgyhogy én most Tyller-rediket dobnám be ebbe a kalapba, hogyha nincs ehhez esetleg hozzáfűzni valótok. Nekem lenne egy, egy találós kérdés.
2: Tippeljük azt is meg, hogy Corilla Joy hanyadik helyen fog végezni nagyon gyorsan Húly mindenki egy számot. Négy. Tizenhárom. Tehát negyedik helyet mondtad, Boszkozol, értem? Igen,
0: szerintem élni fog a lehetőséggel, és bejön a negyedik helyen. Én mondok egy harmadikat. Én 13. Bátrak vagyunk, bátrak vagyunk, Zoli, azt érzem. Ahogy kimondtam, utána gondoltam, hogy ez igen, ez, ez bátor volt. <gül> 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 és utána jöttem én. Na jó, de ugye én betéppeltem Ricky House Juniort is kotára, szóval. És miért jól és, és, <gül> és mekkora volt, csak utána kiváztam belőle. Ö, jó, meg kell választanunk a hét győztesét-vesztesét erkölcsi külön díjasát. Én azt gondolom, hogy a hét győztese Ryan Blaney megkérdőjelezhetetlenül az én véleményem szerint. Így van.
1: Igen, tudok ezzel jönni.
0: Hét vesztese Chase Briscoe 14-es Stuart csapat. Chase Elliot. Nehogy azt mondjuk már, hogy,
2: hogy Chase Elliott amikor Baba Valaszt tavaly Ugyanilyen helyzetben gond nélkül megválasztottuk, szerintem egyhangulag a De a hét nem
0: senkinek példátlan
1: büntetést Az az igazság, Oszkó, egy, egy a baj. Chase Brisco esetében jelenleg ez nem oszt, nem szoroz. Mert amúgy se jutott volna be pontok alapján. Így van, mit vesztett ezzel? Hát azért ő ott volt a 17. helyen gyerekeket.
0: Hát az a rájátszás kapuja, ne, ne Ja,
2: csak valahonnan a 11. helyről indult, aztán folyamatosan zúg visszafelé. Mindannyian tudjuk, hogy pontok alapján csészbriszkó nem került volna be. Nincs meg az a fajta törzsanyag a Stuart ház részénkben, amire lehetne építkezni. Elliot viszont lejáratta magát. A rajongói táborából nem egy ilyen kikacsintást lehet olvasni, hogy nem tetszik nekik, ami ami Eliottal történik, nem az a versenyző, mint akinek elkezdtek szurkolni, olyan szemtelennek, olyan közömbösnek, közönyösnek, tűnik, még a megszokottnál is kevésbé lelkesedik a dolgok iránt. És ez meg, hogy most kezelte ezt a helyzetet,
0: ez meg szerintem egy olyan szegénységi bizonyítvány, mint ide lacháza. Jó, igazából én azt érzem, hogy sarokba vagyok szorítva, mert bármit mondok, a morfű is megszavazza, csészeli
1: ott veled. Én abszolút megszavazom, és egyetértek, Zoli-ba.
0: Jó, uh... Nekem Eliott viselkedése nem meglepetés, már én már sokszor elmondtam, hogy szerintem kicsit több ott a zsiványság, mint ami kifelé látszik. Számomra ez nem volt megdöbbentő, és valahol meg is tudom érteni, hogy a pillanat hevében az ember egy versenypályán hoz egy rossz döntést, nem akarom kimosdatni Eliott ott teljesen, de, de szerintem az Stuart Orleans Racingnél nagyobb a dráma, de akkor igazából tök mindegy, hogy mit mondok, mert leszavaztatok így jártam, viszont az érkölcsi külön díjasra tudnátok-e tippet dobni, hogy ki légyen? Szeretnék
1: én... egy babavalaszt mondani. Ez, 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 ez jó. Eh, jó, én, hogyha nagyon muszáj, akkor tudok menni babavalasszal, de igazából, gyere, gyere igazából Zane Smith-t mondtam volna a t- top 10-es helyezésével, És akkor viszont ezen a szállon beraktam volna szegény Todd a vesztesnek, de egyébként tudok menni tudok menni Baba Valasszal. Én meg
0: tudom magyarázni, hogy miért Baba valasz. Wallace. Baba valasznak, ugye, hogyha megnézzük az év elejét, vagy akár a tavaly év végét, akkor ugye jöttek ezek a rookie misztékek. Már saját magát okolta, mondta, hogy ő már elküldené saját magát ettől a csapattól, és innen tudott fölállni úgy, hogy most már hetek óta jó teljesítményt nyújt, a 23 Level Racing egyre jobb, és ez a verseny bizony, ahogy podcastban is már elmondtam a véleményemet. Igazából nem volt zökkenőmentes Babának, és ahelyett, hogy kiakadt volna, és a régi Baba Valaszt hallgattuk volna, aki ordítozik a rádió, mint a sakál, elküld mindenkit melegebb éghajlatra, ahelyett Baba Valasz összeszedte minden erejét, koncentrált a futamra, és nem egyszer, nem kétszer, hanem ennél sokkal többször le küzdött minden akadályt, ami szembe jött ezen a Coke 600-on, és büszke jött be negyedik helyre. Nálam ez, ez a pálfordulás, mert mondhatom így talán egy picit, az én Meglátásom szerint legalábbis az, ez az, amit őt, őt beemeli ezen a héten, abszolút erre a pozícióra, amire reagál.
1: Meggyőztél a védőbeszédet, Bosco.
0: Köszönöm szépen, és a drága hallgatóknak is köszönjük szépen, akik ideig eljutottak. Phoenixben fogják rendezni jövőre is a döntőt, nem jutott rá időnk, hogy kibeszéljük. A versenyik időpontját pedig megtaláltuk a menyetek n de azért gyorsan elmondom. Egyébként ott a jobboldali sávban kell keresni, mindig kirakjuk, hogy az Arena 4-en adják e, eh, vagy a Match 4-en, vagy az online-on, úgyhogy ott tök egyszerűen tudtok tájékozódni. gateway megyünk, a Truck Series szombaton 19.30-kor lesz látható az Arena 4-en, az Xfinity Series, ahogy már említettük Portlandbe, eh, látogat nyugati part szombat 22 óra 30 perckor lesz látható szintén az Arena 4-en, és a Wide Technology részvéről, a Cup Series futam vasárnap 21 óra 30 perckor jut el hozzátok, élő egyenes Szintén az Aréna Négyen. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki idáig eljutott ebben a podcastban. Olvassatok menjetek körbe pont mert hogy elindult a portálunk, nézzétek a YouTube videóinkat, meg a streameket, keressétek fel a Network Négy Facebook oldalát, ahol szintén mindig tájékozódhattak a közvetítésekről, és azt
1: hiszem, hogy ennyi, ugye? Igen, még a menjetek körbe Facebook oldalát és Twitter oldalát is érdemes bekövetni. Így van. És jövő héten menjetek a Hősök Terére.
0: <gül> Reménykedjük, hogy, hogy modát ott várhatjuk a nyaralásról visszatérve egy jó kis feladattal, ugyanis, hogyha Korilá Zsóly felül teljesít, akkor megnyerheti a futamot. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok.